0: À, bữa nay là cô chúng ta à, sinh hoạt à, Noel tại à, chùa <cười> giác Ngộ <cười> à, chương trình của chúng ta là sẽ à, sinh hoạt với à, nhà chùa và thầy sẽ giảng pháp cho chúng ta nghe những vấn đề nhưng mà hôm trước là, là cô định là nói à, chủ đề là nhân quả nhưng mà sau đó thì cô nghĩ là, là thầy gợi ý là để đặt cho các bạn đặt các câu hỏi Đúng không? Thì chúng ta mỗi đứa sẽ có một cái question nào đó trong đầu á đúng không? Chưa có ai giải đáp được thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi thầy bất bất kỳ chủ đề gì không thầy? Đó. Thầy sẽ trả lời cho chúng ta biết Chứa từ từ sau, sau, sau buổi pháp thoại thì thầy sẽ có mặt ở đây với chúng ta khoảng chừng 75 phút Rồi sau đó chương trình đó là có thầy phước thoại sẽ sinh hoạt của chúng ta những bài hát những cái sinh hoạt nhỏ nhỏ vui tươi rồi cuối cùng là chúng ta sẽ ăn trưa và ra về Đấy, chương trình chúng ta là như vậy các bạn trong uh, trần khó tay
1: <cười> cảm ơn cô Hồng Anh đã phối hợp với chùa đưa các bạn sinh viên đến đây lần thứ hai uh, tôi xin tự giới thiệu tôi là thầy thích nhật từ hiện là trưởng bộ môn triết học Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng là trụ trì của chùa này thì hôm nay thì uh, sinh hoạt của chúng ta đó nó có phần thay đổi thay vì là một cái thuyết trình theo chủ đề thì tôi nghĩ rằng là uh, rất nhiều bạn sinh viên trẻ có nhiều thao thức có nhiều tư duy sáng tạo cho nên uh, việc uh, trao đổi với hình thức giáng đáp đó có thể làm cho um, không khí đó nó tương đối nó, nó sinh động hơn chúng uh, tôi cũng đề nghị là khi đặt các câu hỏi đó thì uh, các bạn không nên đặt những câu hỏi về uh, yes và nô no. câu hỏi càng hóc búa càng tốt nó có thể đi về các khía cạnh tâm linh phật giáo Hay là những vấn đề về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Hoặc là bất cứ vấn đề gì mà Nó liên hệ đến sự mở mang tri thức của chúng ta về đạo đức và hạnh phúc Thì việc chia sẻ và giải đáp đó nó nó, có lẽ là nó sẽ có giá trị thiết thực hơn Bây giờ các bạn có thể ngồi tại chỗ do tay Thì một thầy sẽ cầm... bکرو đến tận nơi để để các vị có thể phát biểu à, mời mời câu hỏi vừa nêu là liên hệ đến cái văn hóa y phục của Phật giáo. Trước khi đi vào cái phần giải đáp này đó thì tôi xin nói thêm về hai truyền thống văn hóa y phục của Phật giáo. Truyền thống thứ nhất được gọi là truyền thống văn hóa y phục của Phật giáo thượng tọa bộ. Còn được gọi là Phật giáo Nam Tông hay là Phật giáo Nam Truyền. Ở trong lịch sử đó nhất là cái giai đoạn có một cái mâu thuẫn về phương pháp hành trì lớn giữa hai truyền thống phật giáo đó thì trường phái này còn bị cáo buộc là phật giáo tiểu thừa đó là một cái cáo buộc mà mang tính cách sai lầm thì truyền thống đó đó là tất cả các nhà sư sẽ quán y như hình ảnh tượng của đức phật thích ca ở trên chánh điện của chùa giác ngộ đó là cái cách làm ăn mặc truyền thống của người ấn độ dành cho các tu sĩ theo truyền thống sa môn những người không chấp nhận kinh điển vệ đà là giá trị chân lý tuyệt đối đồng thời cũng không chấp nhận có một đắng sáng thế tạo ra muôn loài dù, dù danh sưng là phạm thiên thượng đế hay là ông trời Vì thấy rất rõ rằng là nó có một cái mối vận hành, tương thuộc, tương tác, tương duyên giữa mọi sự vật hiện tượng. Thì Đức Phật Thích Ca cũng được xem là một trong những nhà sa môn giáo. Và là cái người đầu tiên đã khai sáng ra Đạo Giác Ngộ, lấy con người làm trung tâm, lấy con người làm nền tảng. Thì cái truyền thống ăn mặc như vậy đó, về lâu về dài nó lại phát sinh ra hai sắc màu một cái sắc màu như thế này chúng tôi tạm gọi là màu vàng da bò thì đại đa số các vị sư của Phật giáo Nam Tông mặc màu sắc này một số khác thì mặc màu vàng mà nó có màu cam đó vàng cam thì hai sắc màu đó đó đều tượng trưng cho Phật giáo Nam truyền với cái cách quán y truyền thống trong Phật giáo Bắc truyền hay gọi là phật giáo bắc tông mà quần chúng thường biết đến qua tên gọi là phật giáo đại thừa đó, thì dân hóa y phục đó, có phần khác cái bản chất của phật đại thừa đó là một sự tiếp biến dân hóa nơi mà đạo phật có mặt như là một thực tại dân hóa và tâm linh cho nên là cái phong tục ăn mặc trong phật giáo đã bắt đầu được thay đổi cái cách thức mà chúng tôi đang mặc cũng như là các vị vừa thấy có thầy thì mặc áo nâu có vị thì mặc áo lam Và cái kiểu áo nó cũng khác nhau Là những cái thể thức tiếp biết văn hóa về y phục Có gốc rễ từ đất nước Trung Hoa Cái này nó được gọi là cái hậu Nó có một cái tai hậu vì nó giống với cái y phục của cung đình Vì có một cái giai đoạn Các vị thiền sư, các cao tăng Vì đóng góp tâm linh và tư vấn đạo đức Bây giờ phát triển kinh tế và sự phát triển bình những một của quốc gia đó Đã làm cho các ngài có một vị trí quân sư Ở trong triều chính Và do vậy đó Các ngài được thỉnh mời vào trong triều chính Thì để hòa đồng với tất cả các quan văn và quan giỏ Cho nên người ta đã đề nghị Rằng làm các nhà sư Bắc tông Hay là các vị theo truyền thống đại thừa đó Có cái, cái thức ăn mặc Na ná như là trang phục của cung đình sự khác biệt ở đây là tông màu và sa màu mà thôi Thì như vậy nếu chúng ta đã từng xem những cái bộ phim Trung Hoa Thì chúng ta thấy là những trang phục này là truyền thống của người Trung Hoa thôi Nó khác là về cái cái tông màu và một vài cái họa tiết căn bản về trang trí nhất định nào đó Cho nên um, bên Phật giáo Bắc Tông đã lấy cái màu vàng làm nền tảng vì là một tông phái chủ trương tiếp biến văn hóa tạo một cái mặt bằng cho cái văn hóa phật giáo giao tiếp với văn hóa của bản địa những hình thức những cái giá trị truyền thống vốn có phù hợp vẫn được đà phật đời thừa tiếp nhận ở một cách thức tương đối như thế nào đó và ngược lại đó thì phải hòa với cái văn hóa bản địa để cho các hình thái của Đạo Phật đó dễ dàng được thích ứng và chấp nhận, Cho nên ra màu và sắc màu của Phật Đại Thừa đó Nó không có quá khe khắc như là truyền thống của Phật giáo Nam Tông Bản chất của ra màu vàng đó được chia làm nhiều thứ Có người thì thích màu vàng như thế này Có người thích màu vàng đất Có người thích màu vàng cam Có người thích màu vàng chanh Có người thích màu vàng kem nói chung là không có một bắt buộc về quy định ra màu và tông màu chỉ có cái kiểu áo thôi cái áo mà chúng tôi đang mặc quý vị thấy nó có một cái hoàng từ cái cổ sang bên nắp tay phải à, tượng trưng cho sự kiết tường về bên tay phải đó ở trong nền nhân hóa quán độ tượng trưng cho điều lành hạnh phúc phát triển bền vững Cho nên khi trang trí cái áo như thế này đó nó cũng có một phần nào đó phản ánh cái sự giữ lại những cái nét văn hóa của người Ấn Độ về phía Phật giáo. Còn cái tay dài như thế này thì nó làm cho cái áo này có tên là áo tràng. Cũng là cái áo này nhưng nếu nó không có tay lớn như thế này thì cái này gọi là áo hậu còn cái đó thì được gọi là áo tràng. Cái quy định về áo tràng ở tại Việt Nam nó có khác với Phật giáo tại Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng Vốn là những quốc gia phát triển về Phật giáo đại thừa Thì cái tông màu ở Việt Nam đó đó là tông màu nâu Mà bản chất của màu nâu nó tượng trưng cho sự đơn giản, thanh đạm, thanh cao, giản dị mà vẫn có ý nghĩa, giá trị của sự sống Sở dĩ Phật giáo Việt Nam chọn cái tông màu này đó Là bởi vì nó làm cho người tu đó giảm đi cái phần trang sức phẩm mà người thế gian như các bạn đó có thể xem nó như là một cái niềm hãnh diện tự hào Hoặc là nó là một cái trang phục để thể hiện cái văn hóa ăn mặc và giao tế của bản thân mình Thì trong Phật giáo đó thì chọn lấy một cái, cái gì đó nó rất là đơn giản để cho người tu đó không bận tâm về những thứ này và hướng tâm tế con đường chuyển hóa tâm linh thì cái giá trị lợi lạc đóng góp của đó đó nó làm cho quần chúng có lại có những cái thỏa mãn nhất định. Còn cái áo màu lam đó mà nếu cuối cùng theo cái kiểu thức này thì được gọi là cũng là áo tràng mà dành cho là người Phật tử tức là những người tại gia như là các vị. Rồi sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu về đạo Phật và thấy rằng là cái lý tưởng À, về những cái giá trị như lòng từ bi và trí tuệ đó chính là những cái phương châm ứng xử và sống trong cuộc đời nó phù hợp với tâm của mình và mình tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật qua một cái nghi thức tôn giáo rất đơn giản thì lúc đó đó quý vị sẽ được mặc một cái áo như thế này mà màu lam cái tay ngắn thì đó được gọi là áo trà còn các vị xuất gia đó và trong chùa cái giai đoạn đầu được gọi là tập sự mà thuật ngữ chuyên môn được gọi là sa di sa di đó là một cái từ phiên âm của samanema ở trong tiếng bale sanrit nghĩa đơn giản của nó là sa môn tử tức là người đang thực tập hạnh sa môn tức là hạnh xuất gia thì những vị đó, đó có hai cái áo để mặc lên điện phật tụng niệm bái sám thì mặc cái áo tràng cũng giống như người phật của tây gia còn khi đi ra ngoài đường đó thì mặc cái áo nó có một cái sắc thái đặc thù của riêng Phật giáo Việt Nam được gọi là áo Nhật Bình. Là cái chú đứng cái bên á Cái Áo Nhật Bình thì nó có cái cấu trúc thẩm mỹ khác với áo tràng ở chỗ đó là tất cả nút đó được Bố cục ở phía chính giữa của toàn cái áo ở mặt trước. Và mấy phần từ ngực cho đến cái cổ đó Thì uh, nút nó được kết bằng uh, cái loại uh, dây đó mà Còn bên dưới là loại nút thắt bình thường Vì vậy là nhìn vào cái sắc phục màu, tông màu Chúng ta có thể biết đây là những vị thầy hay sư cô Tu theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông hay là Phật giáo Bắc Tông Và Cái dân hóa đó, đó nó chủ yếu tụ lại ở chỗ đó là làm thế nào là cách thức ăn mặc hết sức giản đơn và nó làm cho người đi tu đó không phải bận tâm về trang sức phẩm vì cái đó, đó nó làm cho các giác quan của con người bị cuốn hút theo những cái nhu yếu mà đôi lúc đó nó có giá trị trên mặt quảng cáo hơn là những giá trị thật ở trong cuộc đời do đó là sự bình dị chính là tiêu chí của cái dân hóa y phục Và thứ hai đó nó thể hiện được rằng Là người tu đó là cần phải Có một cái cái Thống nhất nhất định nào đó Ít nhất là về phương diện Đồng phục ở trong một truyền thống Của Phật giáo Để cho người ta dễ dàng nhận dạng Và nó cũng chính là một cái thông điệp Để nói với mọi người rằng Chúng tôi là những người tu Và do đó tâm, ý, tư duy Hành động, lời nói, việc làm Nó phải tương thích với cái giá trị đạo đức và tâm linh Mà những người đó đang khoác ở Trên vai, ở trên thân thể của mình Một cái ra màu Và một cái kiểu sắc phục Về tôn giáo như thế nào đó Thì chúng tôi hy vọng là Giải thích một cách đơn giản như vậy Thì các bạn cũng đã hiểu được Về cái trang phục Ở trong nhà chùa
0: nhất là em có thể nói về số cảnh ngôn hồi lại là khi chúng con chết đó chúng con sẽ đi về đâu.
1: Đây là câu hỏi mà tôi tin chắc rằng là không chỉ bạn vừa đặt câu hỏi quan tâm mà nó là cái điểm thắc mắc của rất nhiều người. Nhất là thế hệ thanh niên trẻ và sinh viên đó xuất thân từ các trường lớp giáo dục ở tại bối cảnh của nền văn hóa và giáo dục Việt Nam đã từng nghiên cứu và học hỏi qua về triết học Marx Lenin và trọng tâm của triết học này đó về vấn đề sống và chết đó, khẳng định ở một chỗ đó là sau khi chúng ta qua đời chúng ta không còn gì cả ngoài đóng tro bụi đất nước gió lửa mà thôi thì từ cái phương pháp mà giáo dục thông qua triết học của Marx ở tại Việt Nam như thế thì rất nhiều thế hệ thanh niên học sinh sinh viên À, nghĩa rằng là mình sẽ không có một sự tiếp nối và kế tục ở đời sau. Ở trong uh, bài uh, tâm kinh, tức là một bài kinh nói về uh, tinh hoa trí tuệ, chỉ có vỏn uh, vẹn 265 chữ. Trong đó nó có uh, 4 câu, bốn chữ rất là sâu sắc. Và nó hoàn toàn là cái uh, đệ đề của khoa học uh, vật lý ngày nay, bất sanh, bất diệt trước đó đó là một cái chủ ngữ à, nhất thiết pháp như vậy dịch năm na trong tiếng việt là tất cả mọi sự vật hiện tượng trên đời từ cái vật lý nhìn thấy được Sò mó được cảm nhận được cho đến những cái đó chỉ tưởng tượng hình dung bằng tâm thức đều không tự nó sanh ra gọi là bát sanh đều không tự nó hủy diệt đi và nó chuyển từ dạng này sang dạng khác cái vế thứ hai này là cái vế mà khoa học vật lý hiện đại đó là giải thích thêm thì bản thất của cái bất sanh bất diệt thì nó phải kéo theo cái chuyển hình thái Là là một chuyện rất là tất yếu và tự nhiên Thì cái cấu trúc của con người với một cái mạng sống đó, nó gồm có hai yếu tố Cái tổ hợp đầu tiên đó là tổ hợp về vật chất Được nhà Phật phân tích gồm có bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa Nói theo ngôn ngữ triết học đó là chất sắn, chất lỏng chất vận động và chất nhiệt. Thiếu một trong bốn chất này thì không có cơ thể vật lý nào có thể sống với tính cách là một chủng loại chúng sinh, là chủng loại sinh vật. Bên cạnh yếu tố đó nó còn có một cái nhóm tổ hợp thứ hai là tâm thức, bao gồm bốn yếu tố, đó là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Như vậy là cái mạng sống của một con người và các loài động vật đó, Nó là một cái tổng hòa giữa hai yếu tố vật chất và tâm thức Vấn đề trước Hồng Mạc Linh đặt ra đó là vật chất là đầu mối Và cũng là nền tảng của mọi sự hiện hữu trong cuộc đời Và học thuyết đó được gọi là học thuyết duy vật Rất nhiều người đã hiểu một cách sai lầm rằng Đạo Phật là học thuyết duy tâm Trên thực tế thì Đạo Phật không chủ trương duy tâm mà cũng không chủ trương duy vật mà Đạo Phật chủ trương là Duyên khởi, à, Khái niệm chuyên môn này đó Nó hơi khó hiểu Nhưng mà nghĩa năm na đó là Mọi sự vật hiện tượng Nương nhau mà hình thành Tồn tại, phát triển, ngoại diệt Để tạo ra một tiến trình mới Như vậy khi chúng ta hiểu được Cái sự tương tác qua lại của mọi sự vật, hiện tượng Trong đó có con người và các chủng loại có sự sống Thì chúng ta không thể nói rằng là Đạo Phật chủ trương một cái gì đó duy nhất Mà Đức Phật đã nói rằng là không có nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật hiện tượng Do đó đó là chủ trương về duy tâm hay duy vật hay nhà vật Cũng chỉ là một cái quan niệm phiến diện là lý giải về nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng mà thôi Cho nên là mạng sống nó được kết tụ bằng sự phối hợp của hai yếu tố này Khi mà cái tiến trình ly tâm giữa vật chất và tâm thức của con người đó diễn ra mức độ một cách dứt khoát và vĩnh viễn cái đó, đó được đạo Phật gọi là chết thật sự còn bằng không đó nó được gọi là chết lâm sàng. Chết lâm sàng được y học ngày nay định nghĩa đó là khi tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, các tế bào bị chết, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gần như là không còn còn nghe thấy biết gì cả. Thì đó đó người ta cho rằng đó là một cái chết. Nhưng nếu định nghĩa đó là một cái chết thì các nhà y học và khoa học sẽ gặp một cái rất rất lớn không thể lý giải trong rất nhiều tình huống đó thì người ta sống lại sau vài ba giờ vài ba ngày nhất là ai làm những công việc khảo cứu ở nhà sát hay là giữ xác hoặc là mổ rẻ các cái thi thể chết đột biến ở trong bệnh viện khi chưa có người thân mang về thì người ta có thể sử dụng cho các mục đích nghiên cứu về y học thì như vậy là có những cái tình huống là tâm thức nó tách ly khỏi cái thân thể trong một cái thời gian nhất định Nhưng vì do hai điều kiện và lý do mà cái sự phản hồi của tâm thức trở lại với cái thân thể là làm cho mạng sống nó được tiếp tục tái diện Như là một người sống bình thường hay được gọi là người sống lại từ cõi chết Yếu tố thứ nhất là sự nuối tiếc nuối tiếc đó nó có thể phát xuất từ một cái tình cảm của người vợ đối với chồng hay là chồng vợ hoặc là cái trách nhiệm tình thương của một người cha người mẹ đối với con, hoặc là ngược lại. Thì cái nỗi tiếc nuối đó nó, nó tạo ra một cái năng lực kéo và duy trì mạng sống ở một mức độ có thể là dài hơn cái phạm vi bình thường của những người còn lại, không có các hoạt động tâm lý, lưới kéo như vừa nêu. Cái hoạt động thứ hai đó, nó được gọi là cái phước báo về mạng sống và tuổi thọ. Thì mỗi một con người đó, theo quan điểm của nhà Phật, đó không phải chỉ đơn thuần là một sự kế thừa về danh di truyền, để dẫn đến cái tuổi thọ yếu dài hay là ngắn mà nó còn liên hệ đến những cái phước hoặc là nghiệp mà chúng ta đã tích tụ gieo truyền từ nhiều đời kiếp về trước cho nên nó là có những người gọi là có sự nối tiếc như vừa nêu nhưng vẫn không thể nào nối kéo lại sự sống cho nên họ vẫn phải chết và chết trong tình huống này thì rất khó đi được đào thai, và lúc đó họ tồn tại với cảnh giới mà Phật giáo gọi là ma và quỷ. Tức nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề này. Còn đối với những người có gieo trọng rất nhiều phước báo về mạng sống và tuổi thọ, đó, chẳng hạn như là bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái, hoặc là làm ngành y với cái y đức, xem tất cả các bệnh nhân như là con thuộc của mình, chứ không phải vì cái đồng tiền và nghề nghiệp để mà sống, hoặc là những người bào chế thuốc bằng lương tâm, trách nhiệm, rồi là có những cái hoạt động hỗ trợ để làm cho các cái giá trị của sự sống này nó được tiếp đói thì cái phước quả như thế nó sẽ làm cho những cái người Khi mà tâm thức nó tách rời ra khỏi cơ thể Với một cái chết được gọi là chết lâm sàng Và sự tiếp nối cộng với cái phước Làm cho cái chất xúc tác với mạng sống nó được tái diễn lại lần thứ hai Thì lúc đó họ sẽ sống trở lại Còn mà không đó họ sẽ trải qua một cái giai đoạn gọi là chết dĩ nhiễn Thì cái chết vĩnh viễn đó nó làm cho rất nhiều người hiểu rằng là cái cơ thể vật lý này nó trở về đất nước chất lửa Và không còn gì hết như chiếc học mắt lên đã từng vũ trương Nhưng nhà Phật đó là Mọi sự hiện tượng không tự sinh ra Cho nên nó không tự mắt lên vĩnh viễn Và do đó đó là cái năng lực tâm thức này Nó sẽ tiếp tục đi Với cái đời sống Với cái cánh căng công lý của nhân quả Về phước và tội Mà người đó đã gieo trồng không chỉ đời này Mà nhiều đời về trước nữa Các bạn hãy thử hình dung à, Đây là một cái cành hoa và dĩ nhiên cái cành này nó có một cái độ công nhất định à, Hay là những cái cây dầu Cây sao Ở trước đường quỷ giới thanh Dù là cái độ thẳng tắp của nó Cỡ nào đi nữa Nó vẫn có độ nghi nhất định Khi chúng ta dùng một cái lưỡi cưa Một cái búa, một con dao Hay là một cái vật liệu nào đó Cắt ngang cái cành cây này Hay là những cây thẳng tắp như cây cao, cây dừa Thì cái độ ngã của nó Sẽ đi về phía nào Có người nói là đi về phía nghiêng. Trong kinh đó, Đức Phật của nó cũng tương tự như thế. là sau khi con người qua đời đó, nếu cái phước nghiệp về mạng sống của tử thọ, nó không còn nữa thì người đó sẽ phải ra đi. Và ra đi theo cái độ nghiêng của hành động, nghề nghiệp mà người đó đã gieo trồng, không chỉ của đời này mà của nhiều đời về trước. Nó có hai tình huống diễn ra, là cái đột biến của những tư duy và hành động ở cuối cuộc đời sẽ trở thành là cái hướng dẫn đạo quan trọng nhất ví dụ có một gia đình nào đó trong cái thời kỳ rất là khó khăn sau năm bảy mươi muốn đi vượt biên chẳng hạn và cái điều kiện để dược biên an toàn trong dược biên đảm bảo có mặt ở trong một cái quốc gia thứ ba ngoài cái hải đảo và hải phòng việt nam thì khi có mặt ở trên tàu nhằm vì một cái tình yêu hay là vì một cái quan điểm Hay là vì một cái nhận thức nào đó người này nghĩ rằng là tôi không muốn đi Thì lúc đó đó là người đó sẽ trở thành là cái người ở lại Và tất cả những người còn lại trên tàu Có mặt ở cái quốc gia khác Sau một cái chuyến dược biên thích hợp Như vậy là mặc dầu trước đó có thể là 50 năm Cái người đi dược biên này có một cái ý định là Trở thành công dân của một quốc gia khác nhưng ở cái khoảng tích tắc cuối cùng của sự quyết định đó, người đó đã đổi khuynh hướng Thì vậy cái sự đổi khuynh hướng này nó sẽ dẫn người đó trở về lại quê hương của mình theo cái quan niệm dù trong dù đẹp ao nhà vẫn hơn thay vì trở thành một quốc tịch khác Thì như vậy cái đó đó được nhà Phật gọi là cận tử nghiệp tức là các hành động bao gồm nhận thức và quyết định ở những cái giai đoạn cuối của cuộc đời nó sẽ tạo ra một cái chất định hướng dẫn người đó đi đến một cái cảnh giới tái sanh thích hợp về nghiệp cảm và những hành động mà họ đã tạo ra trong suốt quá trình của sự sống đó là cái đột biến khá mạnh và đã có một cái chiều hướng dẫn đạo rất là rất là uh, lôi cuốn cái hướng thứ hai đó là một cái hướng mà nó không có đột biến mà cái quá trình sống của người đó, đó nó có thể là một cái gì đó rất là điều đặn bền bỉ thì cái năng lực nghiệp ở trong một cái nghề và do đó Việt Nam gọi là nghề nghiệp đó, thì cái nghĩa là không có cái nghề nào mà không nói kết bởi những cái nghiệp nghiệp là hành động tạo tác do lời nói việc làm tư duy tiếp nối cái đó một cách có chủ đạo thì cái đó nó trở thành một cái nghề ví dụ mỗi ngày cô Hồng Anh tới lớp dẫn dạy về accounting cho các bạn và làm cái việc đó một cách có ý thức với lương tâm của nhà giáo thích thú, cảm thấy hạnh phúc đàng hoàng thì cái đó nó trở thành như một cái nghề cái nghề này nó gắn liền với đời sống Mà nếu như cô Hồng Anh tiếp tục làm cái, cái nghề đó Cho đến lúc mà qua đời Có thể là 50 năm sau, 40 năm sau Hay là ba 30 năm sau Thì lúc đó cái năng lực của cái nghề này Nó trở thành là cái nổi bật nhất Quan trọng nhất ở trong một đời người Và nếu như cái chết nó được diễn ra Thì người đó sẽ đi tái sanh Theo cái phước nghiệp mà đã tạo Cho nên khi sanh ra đó thì Mặc dù chỉ có vài 3 tháng vài 3 tuổi thôi Có thể là đưa tất cả Những cái loại sách này sách nọ à, Cái hậu thân của cô Hồng Anh Sẽ không cảm thấy hấp dẫn Nhưng mà đưa những cái sách về accounting đó Là thấy hấp dẫn vô cùng Đọc là biết, học một biết 10, học 10 biết trăm, Thậm chí không học, suy si luận cũng ra Thì điều đó Đạo Phật đã lý giải Rằng là cái tiến trình của sự tái sanh đó, Nó không mất đi Nó cũng giống như là cái hệ thống máy vi tính Dầu mình phọt mét nó Đến vài chục lần nhưng nó vẫn có những cái chương trình, phần mềm, get data back, và giúp cho mình có thể phục hoạt lại tất cả các dữ liệu không chỉ bị delete, mà nó bị phọc bét luôn, mà vẫn có thể sử dụng và tái sử dụng lại được nó. Thì tất cả những cái hành động, cái năng lực của nó, đó đó, sẽ được tồn tại khi hành động này được kết thúc. Nó sẽ theo với con người, và nó tạo ra những cái cá tánh, những cái sở trường, những cái sở đoạn, Nó làm cho mình khác biệt với những người khác Và thậm chí ở trong một cái gia đình song sinh 16 Như là một cái gia đình ở tại Úc Cái đây vài năm Thì tất cả 16 người sinh ra Cùng một giờ khác giây và các phút đó Vẫn không có ai giống ai là Bởi vì nó tích tụ cả một cái nguồn năng lực Của các hành động nghề và nghiệp Ở trong cái đời gần đây nhất Và nhiều cái đời trước nữa Chính vì thế mà chúng ta phải tin rằng Là tất cả mọi hành động đó Nó đều có một sự phản hồi và nó không kết thúc ở sự kết thúc của một hành động tôi đưa một ví dụ khác để các vị có thể dễ hiểu hơn đây là một cái ly nước một phần tư của ly nếu nãy giờ tôi đang nói nói về tốc độ khá nhanh cho nên nó cái cổ hơi khô đưa vào để uống hành động uống nước đã được kết thúc phải ạ à? nhưng mà cái hiệu ứng của hành động uống nước vẫn còn và cổ của tôi nó được khai thông nói có vẻ nó được thoải mái hơn và nhờ đó đó là quý vị cảm thấy là hưởng ứng với lời chúng tôi chia sẻ hơn Chẳng những thế đó nó còn đưa vào trong cái hệ thống từng hoàn Làm cho mình khỏi bị táo bón, Hệ thống tiêu hóa được tốt Gan nó không bị nóng Bao tử nó không bị làm việc quá căng thẳng Như vậy là hành động uống nước đã kết thúc Nhưng hiệu ứng của hành động uống nước này vẫn tiếp tục diễn ra Và có một cái ảnh hưởng khá tích cực cho bản thân của tôi nếu như một người nào đó rất là dữ đang giận lên Mà mình tặng cho người đó một ly nước Họ uống vô cái họ sung rất là dữ nữa Thì cái hiệu ứng của, của hiệu uống nước này Nó phục vụ cho cái mục đích nó Không được tích cực lắm Như vậy nói tóm lại là Tất cả một hành động không kết thúc Ở sự chấm dứt của nó Mà nó còn có tác động Thì cái tiến trình sự sống nó còn hơn thế nữa Cho nên từ cái quan điểm đó Mà Đạo Phật á, mới dạy trong dân gian Là cái cái thuật làm thôi nôi đó mà đúng một năm tuổi của một em bé thì cha mẹ người thân làm lễ thoa noi thì cái lễ thoa noi đó nó là một cái định hướng về nghề nghiệp tại sao chúng ta phải làm cái đó để định hướng được nghề nghiệp là bởi vì cái sở thích nghề và nghiệp của chúng ta đó nó đã được đeo đuổi mình rất là nhiều năm hay ít nhất là nó được trở thành cái gì đó trong tâm ấn tượng nhất mặc dù chỉ là một năm tuổi đó cái hoạt động của ý thức và phát triển của nó nó chưa được hoàn chỉnh Nhưng mà mỗi một em bé trai, bé gái đó khi được đặt trước mặt mình hàng trăm các vật dụng Mà mỗi vật dụng đó có thể tượng trưng cho một cái nghề độc lập khác nhau Thì chúng ta sẽ thấy rằng là hiếm khi có một em nào bốc trùng một cái vật dụng giống với một cái em kế cận Điều đó cho thấy rằng là cái năng lực của hành động nghiệp ở trong đời sống quá khứ đó Nó là thúc đẩy, thúc đẩy làm cho người đó cảm thấy cái này nó rất là quen thuộc và gần gũi với mình cho nên đó, chúng ta phải tận dụng cái cơ hội mà lễ thơ nôi đó để định hướng nghề nghiệp cho con em của mình trong tương lai hơn là một cơ hội để những người nam đó có có dịp uống rượu uống bia tâm sự và phần lớn các phụ nữ ở những cái dùng quê hiệu lánh đánh bài thiếu sắc với nhau thay vì chúng ta chăm sóc cho con chúng ta để uh, cho nó mắc qua những cái uh, sinh hoạt mà nó không phản ánh được cái nét văn hóa và giá trị của ý nghĩa xã hội của cái hoạt động này Thế nên là theo cái cơ chế như vừa điêu đó thì chúng ta có thể biết được một phần nào đó tâm tánh của đứa con của mình nếu như đứa nào mà nó cầm ngay cái ống chích đó, thì nó có ba giả thiết có thể kiếp trước của nó là một bác sĩ y tá có thể nó là một tài nghiện thứ dữ thôi à và cũng có thể nó là một cái người thích làm những cái việc từ thiện chích người này chích người kia để mà trị liệu v v cho nên trong tình huống đó để xác định đó, chúng ta cần phải hỗ trợ thêm những cái khác, ví dụ chúng ta để bên cạnh nó một cái ống nghe, mà nếu nó không, không chọn cái ống nghe nữa thì biết cái này không phải bác sĩ à. Do đó chúng ta phải đầu tư và quan tâm đến hai phụ gì còn lại thì chúng ta có thể cứu vãn được đứa con của mình về cái định hướng là nghiệp của nó trong tương lai sự cứu giảng không có cách nào khác đó là chúng ta phải đầu tư các hạt giống kiến thức mới nghề nghiệp mới một cách nhiều hơn những gì mà nó đã có ví dụ cha mẹ mà không muốn con của mình làm cái con nghề những cái nghề tay chân kè sâu cuốc bẩm nặng nhọc mà lương hướng chẳng bao nhiêu vất vả suốt cả cuộc đời mà lại không có được hạnh phúc khi thấy nó bốc những cây búa cây cuốc cây sẻng thì chúng ta phải đầu tư cái, cái nghề mới cho nó gấp 3 lần cho đến là 10 lần so với những trẻ em bình thường khác Thì như vậy là các hạt giống mới này nó được tích tụ vào trong tâm thức của đó Dần dần trở thành quen Và cuối cùng nó có thể lấy cái này trở thành một cái mới Và nó mới có thể quên đi được những cái bản năng nghề nghiệp mà nó có thể có Ở trong những đời trước Do đó bên nhà Phật không chủ trương định nghiệp Không chủ trương định mệnh Không chủ trương có bất kỳ một sự sắp đặt an bài của thượng đế và thằng linh mà tất cả chúng ta đều là kiến trúc sư cho đề sống hạnh phúc hay là con đạo của chính mình còn sáu cảnh giới về sự sống đó, là trong Phật giáo chủ trương đó thì trên thực tế nó chỉ có năm thôi cái cảnh giới thứ sáu là được vay mượn từ các tôn giáo khác với mục đích là giáo dục đạo đức hơn là tuyên bố về một sự thật cảnh giới thứ nhất nó gọi là cảnh giới siêu thiên và hiểu nôm na theo con ngữ ngày nay đó Đó là con người ngoài hành tinh của chúng ta Mà trong thập niên 70 của thế kỷ thứ 20 này đó, Khắp thế giới đều răng rộ biết đến những cái đĩa bay Đến với hành tinh của chúng ta Cái khoa học kỹ thuật đời sống Của những con người các hành tinh đó đó Nó cao hơn và đi trước đó, Nhân loại trên hành tinh này Có thể đến là dài thế kỷ Cho đến là dài chục thế kỷ Thì trong kinh Đức Phật nói là Những con người sống ngoài hành tinh như vậy đó không phải là nhất thiết là cái hành tinh nào có con người cũng đều là có phước báo về khoa học kỹ thuật tuổi thọ nhan sắc và phương tiện môi trường sống mà cũng có nhiều cái hành tinh nó còn tệ hơn là hành tinh của mình nó tùy hoàn toàn vào cái nghiệp phước hay là tội của những con người như vừa nêu cái cảnh giới thứ hai là cái giới con người chúng ta chúng ta thấy là nó có nhiều sắc màu trắng đen đỏ và tổng hợp của những sắc màu này cao thấp lớn bé mập ốm và Hình thù vóc dáng không ai giống ai Thì bên uh, các tôn giáo nhất thần ấy, Thì cho rằng là thượng đế đã nắng ra Đầu tiên á, là người đàn ông Bẻ một cái xương sườn của đàn ông Nắng ra một người phụ nữ thì Rồi cái lịch sử uh, Của nhân loại đó Nó bắt đầu bằng một sự loạn lưng Tức là hai anh em Đã trở thành là hôn nhân Hôn phu, và hôn quân với nhau Mới có ra cái nhân loại Cho nên cái tội tổ tông đó nó có Và tất cả chúng ta phải mang một cái mặt cảm rằng là mình có tội di truyền từ ông bà tổ tiên của mình Từ đó chúng ta thúc thủ, tuân theo những gì được đưa ra và gán cho Thượng Đế và Thần Linh nói Cái học thuyết về mặt cảm tội lỗi đó nó thường làm cho người ta sẽ không dám đặt vấn đề Và phải, phải chấp nhận một cái gì đó Còn Trong khi đó Đức Phật nói ở trong Kinh đó, là sự có mặt của con người nó khác hoàn toàn nó không phải là thượng đế hay ai hết mà do chính các hành động của chúng ta nắn tạo ra con người chúng ta thông qua gen di truyền về vật lý và nó tác động đến tư cách cũng như là cá tính và nghề nghiệp của mình ở trong đời này và nhiều đời khác nữa cho nên là nhà phật không bao giờ chấp nhận có một người sáng thế hay là tạo dựng thì con người đến làm chủ nhân của chính con người và do đó con người có thể làm cả những việc khác mà các là động vật và có chất xám nhiều hơn con người như là loài cá heo vẫn không thể làm được những gì mà chúng muốn vì chúng thiếu hai điều kiện căn bản thứ nhất là tay và chân để thi hành động biến những ước mơ trở thành hiện thực và thứ hai đó là chúng là bị giới hạn trong thế giới của biển cả cho nên là không thể nào thuận lợi với con người con người có thể bay lên không gian đụng sâu dưới lòng đất có mặt dưới đại dương có mặt ở trên mặt đất tức là Mọi cái không gian của sự sống đó, Con người đều có thể thích ứng được Nhưng các loài chủng loại còn lại đó Chỉ có thể có một Hoặc tối đa là hai Chứ không thể có thuận lợi như là chính con người Cho nên là ước mơ khó có thể thực hiện được Và do vậy là cái cảnh giới con người đó là Hoàn toàn là cảnh giới của nghiệp Của hành động, của nhân quả Và của chư thiên Tức là con người hành tinh cũng tương tự như thế Cảnh giới thứ ba đó, được gọi là Atula Mà dân gian Phật giáo thì gọi là các vị thần thực ra đó Atula không phải là các vị thần mà cũng là một chủng loại con người ngoài hành tinh của chúng ta. ở trong kinh mô tả đó về giới tính nam và nữ của Atula đó, nó có khác. nữ thì đẹp mà nam thì xấu xí nhỏ bé. chắc cũng tương tự giống vậy. À, do đó, đó nó có những cái cuộc đấu tranh để giành sắc đẹp giữa chư thiên và Atula đã từng diễn ra À, nhiều à, chục thế kỷ về trước à, Được kinh mô tả lại Mà trong các, các cuộc đấu tranh đó đó Thì Chương Thiên vẫn là người chiến thắng Còn Atula Phần lớn là những kẻ bị chiến bại Và Cái sản phẩm của những cái cuộc chiến tranh đó Ngoài các cái giá trị kinh tế Và thuộc địa Nó còn là con người Và đặc biệt là các mỹ nhân Thì các mỹ nhân Atula Thường trở thành là vợ Của các chư Thiên chiến thắng như vậy đó là một cái cảnh giới cũng là của con người và hành tinh Cảnh giới thứ tư đó là động vật Mà trong kinh thường sử dụng mà một cái từ gọi là bàn sanh Bàn nó là cái từ ở trong cái khái niệm bàn quang Đã. Tức là kẻ bàn quang tức là cái người mà đứng ở bên vệ đường Không có quan tâm đến cái chuyện chung Cái người không hề có cái nhạy cảm trước nỗi đau với xã hội Thì người ta gọi là cái người bàn quang Tức là người vô tư, người không có tha thiết gì đến cuộc đời thì cái chữ bàn đó là ngang hay là bên lề Xanh á là chủng loại sinh vật Mà cái cấu trúc vật lý cơ thể của nó đó, Là nó nằm ngang như thế này Ví dụ như cái, những cái loài bốn chân đó Chúng ta thấy nó đều là cái cấu trúc nằm ngang Nếu chúng ta phân tích về sự phát triển khói ốc đó, Thì các cái chủng loại nào mà nó có cái cấu trúc đứng thẳng đó, Thì ý thức nó sẽ được phát triển ở mức độ cao nhất của nó Các nhà khoa học ngày nay cũng khẳng định như thế Cho nên là thì cái loài khí dường đó, nó có thể phát triển tri thức là gần bằng như là con người là bởi vì nó có cấu trúc thân thể đứng nên là nó tiến quá cao hơn là các loài động vật bằng xanh tức là xanh ngang như vậy là các loài động vật này đó theo nhà phật đó, thì nó có hai tình huống rơi vào thứ nhất là đời sống con người nhưng mà tâm tính như là thú tức là chủ nghĩa hưởng thụ quá nặng và cái tâm ác độc cũng quá cao nên khi chết đó, rồi từ cái cảnh giới con người nó bị rơi rớt xuống theo cái tính trình tự duy của nhân quả chứ không ai sắp đặt ra như thế cái dạng thứ hai là tiếc nuối tài sản con cái gia tài sự nghiệp ở trong phạm vi cái ngôi nhà của mình và phần lớn nó rơi vào cảnh giới của những cái quốc gia tiên tiến giàu sang và kinh tế ví dụ như là một ông chủ bà chỗ nào đó rất là giàu có sống trên uh, uh, rừng vàng biển bạc thì cái đột biến về tai nạn đã làm cho người đó phải qua đời nhưng cái ý thức và tâm lý người đó không muốn vẫy tay chào cái lòng tiếc nuối đã làm cho người đó có thể tái sanh làm con chó con mèo Là có những loài gia súc được nuôi trong nhà để mỗi ngày nó nhìn ngắm nó thấy lại cái đó và chính cái tiếc nuối này nó là một cái lực ghi làm cho người này mặc dầu không có thú tính nhưng lại phải chở thành là những con vật được rất là cưng chiều, chăm sóc, lo lắng thậm chí còn hơi là cha mẹ ruột của chủ nhân ngôi nhà đó nữa. Tức là hai tình huống này nó rơi vào cái cảnh giới mà Đức Phật đó nó giàu có phước báo lớn như là các loài gia súc được quý trọng hơn các con người khổ ở các thế giới của các quốc gia thế ba thì cũng là một loại bất hạnh rất lớn vì phát triển ý thức và đời sống đạo đức đó, nó không có Như là trong cái cấu trúc xã hội của con người Thứ năm đó là cảnh giới ngạ quỷ Ngạ là một tính từ Diễn tả về trạng thái đói Và cảm xúc dập thực Quỷ là những người Sau khi chết do vì tiếc nuối chúng ta trở thành những hồn ma bóng dí vẩn vơ Chỗ này và chỗ nọ Và do vì không tin có lẽ sao Cho nên họ bám víu Ở ngay cái nơi mà sự chết được diễn ra ví dụ những người chết bởi tai nạn giao thông thì hồn ma bóng vía của người đó đó làm cho họ cứ lẳng quẩn ở cái chỗ này chết ở trên biển khơi thì họ cứ lẳng quẩn trên đó chết ở tại ngôi nhà thì họ lẳng quẩn ở ngôi nhà còn chết ở trên chiến trường giữa các cuộc chiến thì những chiến sĩ này vẫn bị ảo giác quá và hàng ngày vẫn cầm súng bắn để mà diệt thù bảo vệ biên cương và bờ cõi. Nói chung là các cái trạng thái không thừa nhận Cái chất diễn ra như một sự thật Và cho rằng là cái thân thể này Là của tôi một cách trường cũ Cho nên đến, đến cái ngày khai tử Và sự thật của cái chất diễn ra Mà mình vẫn không chấp nhận là sự thật Dẫn đến cái tình trạng Mình trở thành hồn ma bóng día Đối khác về cảm xúc Về tình yêu, về vật thực, về thẩm mỹ Về mọi cái mà mình đã từng hưởng thụ qua Mắt thấy ta nghe mỗi ngửi Thân niếm và ý tưởng tượng và cái cảnh giới đó là cảnh giới vô cùng khổ đau Nó rất là bế tắc Vì cái cơ hội truyền thông duy nhất của họ là tâm tưởng Họ không có cái cấu trúc phật lý Do đó đó các nhà ngoại cảm hỗ trợ rất là tích cực cho chúng ta và phương diện này Gần đây đó thì ở Việt Nam có khoảng trên dưới 100 nhà ngoại cảm Đây là cái số lượng phá kỷ lục của các quốc gia từ trước đến giờ mà điều rất là đáng ngạc nhiên Đó là các nhà ngoại cảm Đều xuất thân con cháu của Các đảng viên cao cấp Và chính những người này Là nhân chứng đích thực Tìm kiếm những cái Thi thể Đã bị chuông vùi dưới lòng đất Mấy chục năm về trước Trong các cuộc chiến Mà bây giờ không ai biết Tông tích ở đâu Họ lại có thể phanh tìm ra Với sự Làm chứng Của những cái Cái bản số binh chủng đấy mỗi một uh, chiếc binh đều có cái mã số binh chủng tức là cái thẻ bài, có binh bài, giữa một cái binh bài đó người ta mới truy ra được cái người này ngày tháng năm sinh nhập uh, binh và vào chết vào lúc nào vân vân và cái thứ hai đó là cái đối thoại nó mang tới cái là đặc phả. mà những người trong cuộc đó, là người thân đó, sẽ cảm nhận được rất rõ là các hồ ma bóng dí đó đang nói với mình ví dụ họ nói rằng là ba sinh vào ngày một tháng mấy mà phần lớn nhiều khi ông này Ông đã giấu tên tuổi thật của ông Đổi khai sanh Nhưng mà cái hư, hư linh đó nó một cách nó chuẩn xác Rồi trong cuộc đời bao nhiêu tai nạn Bao nhiêu hạnh phúc diễn tiến sự kiện như thế nào Nói đúng một cách phanh phách Không có à, trối cãi và đâu được Thì làm cho chúng ta không có còn có cảm giác nào khác Rằng là mình đang nói chuyện Với người thân quá cố của mình Chẳng hạn như có một cái tình huống Là à, Một người chồng Bị qua đời và cái cuộc qua đời đó nó được diễn ra sau hai năm của lễ cưới thôi Cho nên tình yêu nó vẫn đang còn rất là nồng thắm Người vợ giữ trinh tiết, chung thủy, không tái giá Thì khi mà nhờ một nhà ngoại cảm xác định á Thì nhà bài cảm này đã nhìn vào cái hình Để mà đối thoại Thì mới tìm ra được hương linh Thì hương linh đó mới nói rằng là Các sự kiện trong gia đình Ngày hôm qua đó người vợ mặc đồ gì, dẫn con đi, đi đâu làm một việc gì, tất cả những người trong gia đình đi đều đúng phong pháp hết mà cô này là có cái tính cách là rất là kín đáo, không cho ai biết điều gì. Thì sau khi nghe mô tả như thế, thông qua sự thông ngôn của nhà ngoại cảm thì cái người uh, vợ này không còn cách nào khác là phải thừa nhận đó là chồng của mình. Nhưng tối đêm hôm đó đó thì nhà ngoại cảm bị trách móc nói rằng là chị đó đã giới thiệu một cái người cháu ruột của tôi làm chồng cho vợ tôi và tôi bị chút phế đi. thì tôi hỏi cảm nó là tất cả những cái dữ liệu nó đều đúng hết. làm thế nào bảo rằng là nó không chuẩn? cái người chồng này nói đó, thực ra đó trước khi chia tay thì hai vợ chồng chúng tôi có cãi vã. cho nên bây giờ tôi vẫn còn giận vợ của tôi và cháu ruột của tôi đó là cái người hầu cận của tôi cũng đi lính và hai cậu cháu chết cùng một lúc. cái hương linh của cái cậu cháu này đó vì cảm thấy cô đơn Cho nên là cái tạm nhận dạng đại Vì là cháu cho nên được nghe ông cậu mình kể hết tất cả những tiếng Cho nên là thừa nhận ngộ nhận để cho người vợ đem về để tôn thờ Nhưng mà khi nghĩ lại đó thì ông chồng nó cũng bị ấm mức Thì cái cô nhà quệ cảm Phan Thị Bách Thần Cô mới hỏi là bây giờ có bằng chứng gì Để anh cho tôi biết rằng là anh là chồng Của cô vợ đó chứ không phải là cái người thừa nhận ngày hôm qua Thì ông này ông nói đó cô là cái người nhìn vào hình để uh, tiếp xúc với thế giới của ông, thì cô hẳn thấy rất rõ là trong cái hình đó có một cái bụt rùi rất là to tướng ở trên cái môi một rùi này đó, thì mỗi khi mà tôi hôn vợ tôi nó làm cộm cộm, cô vợ cô rất là khó chịu về chuyện đó. Bây giờ uh, cô không tin thì cứ hỏi lại là có những lần là khi uh, những nụ hôn nồng thắm diễn ra thì cô vợ tôi th- uh, rất là than phiền và ngày mấy tháng mấy đàng hoàng. Thì khi nói ra như vậy thì cô vợ đâu có thể nào Phủ định được Lúc đó mới lấy cái xác Của cái người chồng đích thực đem về Rồi thiêu và mới đem Chôn ở trong thờ Trong một cái ngôi chùa thích hợp Như vậy là cái cảnh giới của ngạ quỷ nó tồn tại Dài hay là ngắn Lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ Tâm lý Khi cái chết được diễn ra Nếu người đó đó Gọi là thừa nhận cái chất diễn ra như một sự thật, không tiếc nuối, gia tài, tình yêu, vật chất hay là cái tinh thần trách nhiệm đó. Thì lúc đó Hư linh này sẽ đi theo nghiệp giống như cái cây này nó sẽ ngã theo cái độ nghiêng vốn góc của nó. Còn nếu như người đó không giả từ và từ bỏ cái tâm lý tiếc nuối này đó, thì cứ lãng quẩn hoài. Và có đôi lúc đó, nhiều hương linh có thể tồn tại dưới cảnh giới cõi âm đó, dài trăm năm, dài ngàn năm là chuyện rất thường từ điều đó mà nhà phật đã khuyên chúng ta là không nên tổ chức lễ tang một cách linh đình bởi vì làm như thế đó là cho hương linh quyến luyến mà khó ra đi được cũng không nên xây các mồ mã một cách quá tốn kém vì các hương linh bằng ảo giác nghĩ rằng là người thân của mình thương tưởng của mình quá cho nên xem đó như là thế giới vĩnh hằng của họ các nhà uh, vua pha sao của uh, ai cập dựng ra các kim tự tháp vui nga tráng lệ chưu hoàng hậu và các nữ tỳ sống với mình kèm theo ngọc ngà cho báo xuống coi âm vì nghĩ rằng đó là cảnh giới vĩnh hằng và đó là một sự bất hạnh và cũng là một cái hành động rất là nhẫn tâm hoàn toàn trái với cái đạo lý mà đời sống thực tế cần phải có cho nên đó, nhà Phật dạy chúng ta luôn luôn phải xem rằng là cảnh giới sống và chết đó là cái chuyện quy luật rất là thường tình và tự nhiên không nên quan trọng hóa nó khi còn sống thì sống với tinh thần Trách nhiệm với trái tim với nhận thức với phương pháp luận làm tất cả những gì chúng ta làm là một cách không mệt mỏi cho đến lúc nào nhắm mắt xuôi tay thì thôi nhưng sau khi chết là không tiếc nuối bất cứ một cái gì sau khi làm xong cũng không tiếc nuối một cái gì như vậy đó là cái tiến trình tái sanh sẽ được dễ dàng mà không sẽ bị tồn tại với cảnh giới của các hư linh là một loại bất hạnh rất lớn cảnh giới thứ sáu đó là địa ngục như chúng tôi nói khi nãy là hoàn toàn mang tính cách giáo dục hơn là mô tả về một sự thật. Người ta nghe đến địa ngục người ta sợ với những sự trừng phạt rất ghê gớm ở dưới lòng đất để cho người ta lánh ác làm lành. Một tù đôi lúc không làm người ta sợ. Báo công an nêu biết bao nhiêu tình cảnh mà thấy giam hồ phải ngồi gỡ lịch tình ngày từng giờ nhưng người ta vẫn tiếp tục vi phạm luật pháp. Chúng tôi đã ba lần vào trại giam K20 huyện Trùng Thị Mấn Che để giảng cho 2000 phạm nhân tuổi từ 15 cho đến 35 tuổi trong vòng uh, 6 tháng qua và chúng tôi thấy rất rõ rằng là có nhiều người đó, sau khi mãn án tù ba ngày sau tiếp tục ngồi gỡ lịch là bởi vì họ không sợ những cái khung hình phạt mà họ đã từng trải qua cho đến lúc nào họ giác ngộ được rằng họ chính là nạn nhân của những hành động sai lầm và họ phải tự chuyển hóa để làm mới cuộc đời của chính mình mà thôi thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái bản chất của cảnh giới địa ngục là không có mà nó vẫn có giá trị giáo dục cho cuộc đời Ví dụ khi còn nhỏ đó Cha mẹ hay người lớn thừa dạy chúng ta Con ơi khi ăn cơm đó, đừng rơi những hạt cơm trên lòng đất Nếu có rơi đi, thì hãy ăn lại Nếu không làm như thế sau khi qua đời đó Mỗi một hạt cơm sẽ trở thành rất nhiều con giòi. Mình thấy con dồi mình sợ Cho nên mình không dám ăn đổ cơm Mà cho thực tế là cha mẹ chúng ta dạy chúng ta một bài học Là uống nước nhớ nguồn cái công lao của những người nông phu nhà khó Và đây là học thuyết của nhà Phật Cho nên là có những cái cách thức giáo dục đó Nó phải mang tính cách là phương tiện Tức là không có Phải nói ra thì có Để cái giá trị của đời sống đạo đức nó được tăng cao thì phần lớn các tôn giáo Đi về cái khuyên hướng này Nhưng Đạo Phật khác cái chỗ đó Bên cạnh các cái học thuyết uh, Mang tính cách là dẫn dụ đó Thì vẫn còn có những cái học thuyết chân chánh Để những người đó Có cái niềm tin về trí tuệ cao đó có thể đi thẳng con đường này mà không cần qua cái con đường gián tiếp của ban đầu. Nên tóm lại đó là sáu cảnh giới tái sinh nó đều là một cái cán cân công bằng của hành động và nghề nghiệp của chính chúng ta tạo ra, chứ không có bất kỳ một ai đứng cái vai trò trung gian để can thiệp, phân định thiện ác tốt xấu để tạo ra cái tiến trình tái sanh của mình. Hiểu được như thế đó, thì tất cả chúng ta buộc không còn cách nào khác. Là phải có trách nhiệm đạo đức Về hành vi lề nói việc làm Và đề sống với bản thân mình Là bởi vì đó, chúng ta có thể lừa luật pháp Nhưng chúng ta không thể nào lừa được nhân quả Chúng ta có thể qua mặt được mọi người Nhưng chúng ta không thể lừa dối lương tâm của chính mình Và từ như thế Cái học thuyết nhân quả và tái sanh Nó chính là trọng tâm điểm của một đời sống đạo đức Dầu cho cái tiến trình tái sanh có thật hay không có thật nhưng cái niềm tin về sự tái sanh và giá trị đạo đức của nó đó Làm cho chúng ta trở thành những người tốt Còn nếu chúng ta tin rằng là chết rồi là hết đó, Thì không dạy gì mà người ta làm việc làm Vì cái kết cục của nó đều giống nhau Và rất nhiều người đã bán đứng cuộc đời của mình Và uy tín của mình vốn có Bởi vì nghĩ rằng là chết là giống nhau. Cho nên đó là dưới sự cám dỗ hay là áp lực của một cái gì đó họ có thể biến chất đời sống đạo đức của mình trở thành một con người hoàn wow, toàn trái với những gì mà họ đã rao rao giảng và thực hành do đó cái niềm tin về kiếp sau đó nó chính là thước đo của đời sống đạo đức và giá trị của nó rất là lớn Thầy xin điều gọi khác
0: cảm ơn thầy ạ. À. Hồi nãy giờ thầy nói 6, 6 cảnh giới, còn nhớ không? Nhớ gì? 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 <cười> alo, alo. trả bài đi trời. Tôi biết rồi đó, à, trước trước cô
1: Hồng Anh nói đó thì tôi thêm nói thêm á. Nó là 6 cảnh giới nhưng thực ra chỉ có 2. chư thiên là con người hoàn tinh có phước báo lớn hơn con người hữu hành tinh mình a là con người hành tinh, cái phước báo đó cũng hơn con người mình nhưng mà thôi chưa thêm Ngạ quỷ cũng là con người nhưng mà là hình thức hồn ma bóng vía chỉ sự cái cảnh giới thứ hai đó là cảnh giới của các loài động vật thôi. Như vậy nói rút lại là nó chỉ có hai. Chi tiết hóa ra các loại hình thì gồm có năm. Và để khuyến tấn giáo dục thì nói thêm địa ngục cho ta sợ, thành thật 6
0: Rất là có năm đúng không bạn? Bạn, bạn, bạn. À, bạn muốn chọn? Uh một hoặc là hai thì nó gồm, cơm lại là hai, một là tốt đúng không thầy trời, chư thiên, Atula đúng không thầy còn kia là ngạ quỷ, vậy thì thật ra thì đứa nào cũng muốn chọn cái tốt cho mình đúng không? nhưng mà con muốn hỏi là trong cuộc sống hàng ngày á, những người giàu á, người ta có tiền, người ta làm nhiều, vượt phước báo, còn tụi con nghèo á, bây giờ làm việc phước báo nó như, như là À, dắt người qua đường Hay là nhường chỗ xe buýt cho phụ nữ, người già Hay là trung à, thực trong thi cử Hay là vâng là thầy cô Hay là hay là không xả rác ngoài đường Hay là không nói tục, nói tiểu Thì những cái nhỏ nhỏ như vậy có được gọi là phước báo không thầy ạ? À?
1: Có cái nó thuộc gọi là phước báo có cái nó chỉ là đời sống này. À, rất nhiều người khi được khuyến khích đó, trở thành một phật tử thì họ đã trả lời rằng là trong cuộc đời tôi chưa từng làm việc gì xấu đâu cần là phật tử như thể là làm phật tử là những người đã từng làm xấu chúng tôi thường trả lời với những người đó như thế này nè chứ người mà chưa từng làm điều ác gì không phải là người tốt chỉ mới là người không tội lỗi thôi mà muốn là người tốt phải là cái người là phước báo cho nên văn giữ luật pháp nghe lời thầy cô học hành nghiêm túc công bằng trong phi cử thì không có phước gì hết trơn mà chỉ có cái là không có tội thôi còn muốn có phước thì phải giống như cô hồng anh đó. là ai thi cử dần là phải bắt như vậy là có công đó. để tạo sự bình ảnh cho người khác cho nên mình tạo ra một cái phước Do đó, đó là mình tinh thủ đó là không có tội Và muốn có phước thì phải làm những cái giá trị tích cực để bảo vệ cho những cái không có tội này Do đó mỗi một việc làm thiện theo Phật giáo càng phải được xã hội hóa nó à, Có một điều rất là trớ trêu đó Thường thông tin báo chí đó Nó là những cái thông tin về những điều xấu Ở trong tiếng Anh đó, Như các bạn đã biết đó, Báo nó gọi là newspaper Paper cái tờ giấy nói về các cái tin mới. Tin mới đó nó nó phải là cái tin trung tính, tốt có, xấu có và giữa tốt và xấu cũng có. Nhưng mà những tờ báo muốn cho số lượng độc giả đông thì phải đưa những cái tin giật gân mà phần lớn các tin giật gân là những cái tin không hay. Như vậy là người ta đang xã hội hóa những điều không tốt và cho đó cái tâm đức của con người thông qua sự tiêu thụ các sản phẩm văn hóa báo chí phim ảnh như thế này đó nạp vào rất nhiều thứ mà sau này mình trở thành nạn nhân của nó cho nên trong một thế giới khi mà phương tiện thông tin đại chúng nó được phát triển đến một cái tốc độ mà nhiều thế hệ trước không thể nào lường trước được như bây giờ chúng ta có những phương tiện thì cái tốt nó cũng có mà cái xấu nó cũng rất là nhiều Do vậy đó là để có được Cái phước báo đó Thì chúng ta phải làm Phước báo nó có nhiều loại Làm phước báo nào đó theo phước báo đó Nó sẽ Khai qua và kết trái trong lĩnh vực đó Nó cũng có những cái giá trị giao hóa Nếu chúng ta biết cách Trong tình huống khai qua kết trái Của từng chủng là phước báo đó Thì chúng ta thấy Ví dụ Các bạn hiện nay là sinh viên Của trường ngoại Ngữ Quốc tế đầu tiên ở Việt Nam thì đây nó vẫn là một cái phước gọi là danh dự Cái thứ hai cái phước đó là cái phước liên hệ đến tính điều kiện của mình Cũng có thể do mình giỏi Cũng có thể là do gia đình mình có điều kiện Cho nên đó là đã chọn mình vào trong cái chỗ này Để sau khi tốt nghiệp ra mình có cơ hội làm cho các công ty nước ngoài Với cái lương hướng từ đó là cao và đời sống nó từ đó là thoải mái hơn Và bây giờ chúng ta phải trả một cái giá là cực nhọc và tiền bạc cũng nhiều hơn Như vậy dù sau đi nữa nó vẫn là một cái phước rồi sau khi tốt nghiệp từ cái trường này ra ngoài cái năng lực của mình với cái yếu tố về ngoại ngữ đó thì chúng ta dễ dàng được tuyển dụng thì như vậy là học trong cái trường như thế thì nó vẫn có cái phước hơn là những trường bình thường phải không ạ như vậy đó là có những cái đang gieo trồng mà phước chúng ta cũng đã bắt đầu hưởng rồi do đó phải làm thì nó mới có thể có như vậy là cái phước này đó là cái phước về kiến thức ngoại ngữ và các giá trị sử dụng do cái thức ngoại ngữ mà có còn có nhiều người ví dụ cô hoạn nói là qua đường dẫn một bà cụ hay là một người tàn tật hay là những người bị mù như vậy là chúng ta hỗ trợ cho người đó không bị tai nạn giao thông do đó là chúng ta đang gieo trồng một cái phước về tuổi thọ sức khỏe và mạng sống cái phước này nó sẽ hỗ trợ ví dụ trong những cái cơn tai nạn rất là nhiều người chết chúng ta vẫn sống nhân ra ví dụ như cơn sóng thần á vừa qua cái đây vài năm cái lại là tất cả thế giới này đều rất là ngạc nhiên Có một em bé 3 tháng tuổi sống nhân răng Suốt 14 ngày nằm bồng bờ nó trên uh, trên sông nước Không hề có uh, sữa bú Không hề có vật thực đáy ăn Cho khi đó là cha mẹ của em và rất nhiều người khác là phải vì chết Thì cái đó nhà Phật lý giải Đó không phải là một sự nhiệm màu Mà đó là phước báo đã cứu giảng uh, Cô bé này sống còn Cho phước báo về tử thọ vì vậy này, nếu mình làm những cái hành động đó thì mình sẽ được có tự thọ, được có sức khỏe và có thể tránh được những cái tai ách trong những cái tai nạn mà những người khác đó, cũng có một hoàn cảnh, một cảnh ngộ là không thể nào tồn tại được. Còn có những cái trường hợp đó nó gọi là giao hoán công đức phước báo. như là ví dụ bây giờ các anh chị đang là sinh viên như vậy là cái, cái việc mình gieo trầm hàng ngày là kiến thức và kiến thức đây là cái kiến thức sở trường chuyên môn về cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Rồi mình tận dụng cái kiến thức này để phục vụ cho các ngành nghề mà sau này mình tốt nghiệp Như vậy là cái kiến thức đó đó, nó có giá trị phục vụ cho cái lĩnh vực chuyên môn mà thôi Nhưng nếu chúng ta biết hồi hướng, tức là chuyển cái dạng năng lượng công đức, phước đức Của cái lĩnh vực mà mình làm vào trong cái lĩnh vực mà hoàn toàn mình không hề dẫn thần Mình vẫn có thể đạt được cái giá trị tương tự và nhân quả cái vị có thể tin không? Chúng tôi một ví dụ dễ hiểu phần lớn đó, các sinh viên học sinh ở các thành phố lớn cha mẹ làm công sở chứ không có làm nông dân chưa từng cài sâu cuốc bổng trồng ruộng lúa Ê thế mà hàng ngày chúng ta vẫn có cơm để ăn cái gì làm cho chúng ta có cơm để ăn vì chúng ta có giá trị tiền mua được các cái dịch vụ và chúng ta lấy cái giá trị tiền đó tạo ra một cái giá trị giao hoán tương đương trên thị trường cho nên không bỏ sức lao động để trồng lúa chúng ta vẫn có cơm gạo để ăn Không trồng trái cây chúng ta vẫn có để thưởng thức Và các dịch vụ khác nó cũng tương tự như vậy Thì bằng cái cách thức tương tự như thế đó Nhà Phật có một cái học thức gọi là hồi hướng là chuyển Từ một cái dạng này sang một cái dạng khác với cái giá trị năng lực tương đương Cho nên bây giờ quý vị đang gieo trồng cái hạt giống phước báo về tri thức nhưng nếu như mà mình muốn hồi hướng qua cái tuổi thọ Thì chúng ta vẫn có thể làm Bằng cách là chúng ta nói như thế này Tâm niệm như thế này Một cách rất là vững Và trước sau thống nhất Không có sai Rằng là xin chia 50% Của những cái phước tri thức Trao truyền một cách không giấu nghề Không gia truyền Có gì chúng ta cũng chia sẻ với người khác Cho cái đời sống tuổi thọ của tôi Để tôi tiếp tục làm được việc này cái đó ví dụ theo cái cái mức và tuổi thọ Của từng người Có người có thể là 40 tuổi là chết Có thể là 50 tuổi có thể 60 tuổi Nhưng mà nhờ cái phần chuyển hồi hướng Cái giá trị phước báo tương đương Mà người này có thể kéo dài thêm vài năm nữa Là chuyện rất là thường Cho nên là bản chất của nhân quả có thể giao quán Miễn là nó có Điều kiện tất yếu Là mình phải có gieo trồng các giá trị tương đương Thì chúng ta mới có thể sử dụng được Như vậy không có tiền Nghèo khó vẫn có cơ hội làm các phước báo, Làm bằng tấm lòng Làm bằng vận động Làm bằng hưởng ứng Làm bằng hỗ trợ Làm bằng giúp đỡ Bằng nhiều các thứ khác nhau Và các loại phước đó Vẫn có những giá trị giao quán Để chúng ta có được cái mà chúng ta cần Trong khi cái mà chúng ta làm Là một lãnh được hoàn toàn khác sẽ à, đi gọi khác
0: về tại sao lại có nhân thì có quả thì đúng không chỉ có một người đó là người đó phải chịu vậy tại sao cha làm mà lại con chịu vậy thôi
1: rất nhiều cô nói thành ngữ và dân gian Việt Nam đó nó phản đúng đúng được cái bản chất nhân quả trong đạo Phật ví dụ như ta nói là cha ăn mặn con hát nước hay là con gái nhờ nước cha con trai nhờ nước mẹ Đối với cái câu thành nữ, cha, gái, vợ đức, cha, cha, nhà, đức, mẹ đó Nó mang một giáo dục khuyến tấn đạo đức rất là cao Bởi vì đó, cha mẹ nào cũng thương con, như là con ruột của mình Do đó khi mà tuyên bố cái câu đó đó ra đó Người ta vì không muốn cho con em của mình bị khổ đau Cho nên ráng làm phước đức để để đức cho con cháu Thì trên thực tế là đức không có thể truyền được mà Đức ai làm thì cái đó hưởng thôi Người khác chỉ hưởng được cái sự cộng hưởng Nhờ cái uy tín Nhờ cái giá trị Để tạo ra cái giá trị thuận lợi Cho bản thân của những người này mà thôi Chứ còn hưởng được một cách trực tiếp Thì chuyện đó là hoàn toàn không và nó khác với cái tính cách kế thừa Về luật pháp Đối với các giá trị vật chất Mà cha mẹ có thể truyền Và trao lại cho con cháu Do đó cái giá trị của câu nói đó Nó thuộc về là khuyến thắng đạo đức để cho người ta sợ mà không dám làm xấu Vì làm xấu con cái của mình sẽ bị lãnh đủ Còn trong tình huống cái câu Mà cha ăn mặn con khát nước đó Nó cũng có giá trị khuyến tấn Và hù dọa đạo đức một cách tương tự Chứ thực tế đó Thí dụ cha ở trong cái chế độ quân chủ đó Nó có thể đúng Rằng là một người nổi loạn Chống lại chùa định Không chỉ người đó chết Mà cả dòng họ bị chu di tam tộc thì cái bối cảnh của nhân của của lịch sử với những cái chủ nghĩa học thuyết thông qua các hệ luật pháp đó nó tạo ra các cái hệ thống và nó tương tác một cách trực tiếp với cái tính cách nhân quả. Cho nên nhân quả nó vẫn bị lệ thuộc vào những yếu tố này. Còn trong xã hội ngày nay đó thì nó thỉnh thoảng vẫn có những cái tình huống ví dụ như là sau năm 75, nếu cha mẹ chú bác ông bà của mình là những người đi theo chế độ việt nam con quà thì con em của họ đó là bị đi đọt mà rất là không có được công bằng trong thi cử mặc dầu có đổ đạt cao mà vẫn không được cho học vào trong các trường đại học như vậy là cái tính cách là chan mặn con các đứa nó vẫn có nhưng mà chúng ta phải hiểu nó có cho cái mức độ là cộng hưởng hơn là trực tiếp hay là trực tiếp ở trong kinh địa tạng đức phật có nói một câu như thế này là Chí thân như là cha với con dầu đi cùng đường cũng chưa chắc là đành lòng chịu khổ thay nhau Giả sử có thương con hay là có thương cha Muốn chịu khổ thay nhau Thì cũng không ai chịu khổ thay ai được Ví dụ cái nỗi đau trên thân thể của mình mình chịu Người khác có thể vuốt ve, dỗ về, an ủi, chăm sóc Chúng ta cảm thấy nó nhẹ đi cái cõi lòng Và mình cảm thấy là nỗi đau mình nó bơ đi một phần nào đó Về phương diện tâm lý Chỉ còn nỗi đau vật lý vẫn còn y nguyên. Phải không à? Cho nên là trong tiến trình của nhân quả đó chúng ta phải hiểu Nó có hai dạng Một dạng chúng tôi tạm gọi là nhân quả mặt phẳng và Một dạng thứ hai là nhân quả không gian Hay là nhân quả hình học không gian Nhân quả phật phẳng thì trong nhân gian thường nói một cách rất là nới ngẩn Ví dụ như là giết con gà, kiếp sao bị con gà giết lại à, Lừa người thì kiếp sau bị người khác ta lừa lại Và các nhân quả về mặt phẳng như vậy Nó làm cho người ta tin về một cái định nghiệp, một cái định mệnh và sẵn sàng chấp nhận sự an bài của Thượng Đế và Thần Linh Thông qua các kinh thánh do con người tự uh, chế tạo ra Áp đặt vào miệng của các vị Thần Linh mà vốn là họ không hề có Trong khi đó cái hình uh, nhân quả về hình học không gian đó Nó là đai chiều, anh nơi chiều một việc làm đó Chưa chắc nó tạo ra cái kết quả nếu không có duyên và điều kiện cũng cùng một cái khối lượng năng lượng, trọng lượng của nhân mà cái quả ở mọi người nó hoàn toàn khác. Ở trong kinh Đức Phật nói, nếu chúng ta bỏ một cái mỏng muối vào trong một cái ly chừng 200 ml như thế này thì mỏng muối nó sẽ trở thành rất là mặn đến độ là không uống được. Cũng lấy một muỗng muối đó mà bỏ ở trong một cái chao cái 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 thau và cái chậu lớn với dung lượng, ví dụ như là à, 300 lít chẳng hạn Thì cái độ mà mặn của muối đó nó có Nhưng mà không ảnh hưởng bao nhiêu Cho nên có cũng như là không Thì cũng tương tự như vậy nó có những hành động Cùng một hành động như nhau thôi Nếu người đó đã từng có công trạng Đã từng có uy tín, đã từng có đóng góp Thì cái khung hình phạt đó vẫn giảm án đối với người đó Hơn là cái người đã từng làm những việc xấu này một cách có dụng ý Với một mục đích rất là tiêu cực Cho nên nó khác nhau hoàn toàn do đó, đó hình học nhân quả mật phẳng không xài được trong thực tế mà nó chỉ có giáo dục khuyến tấn mà thôi còn hiểu nhân quả theo hình học không gian đó, thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn rất là lạc quan và tích cực chúng ta có thể làm để cuộc đời thay đổi vận mạng theo cái chủ kiến nhận thức sáng suốt của mình chứ không bao giờ đầu hàng số phận do đó là phát huy cái kiến thức về về nhân quả hình học không gian đó chúng ta sẽ có rất nhiều giá trị ở, ở trong cuộc sống Cái tính cách tương đối của Duyên Nó tạo cái ảnh hưởng đến quả Mặc dầu nhân và tạo chỗ nhau Có lẽ là Các vị đều nhớ đến Một cái học thuyết tương đối Của nhà bác học Einstein đến bây giờ vẫn chưa có học thuyết nào Có thể phá vị nó Mặc dù có một số điều chỉnh căn bản Khi ông tuyên bố học thuyết này Các nhà báo đến phỏng vấn Có một nhà báo rất là cắt cớ Vì quyển sách của ông dài trăm trang Thuyết trình đến dài ba tiếng Nhà bảo hỏi rằng là xin ông hãy trình bày học thuyết tương đối ở trong vòng một câu ông không cần phải suy nghĩ trả lời bằng cách đút một sợi tóc đang có trên đầu của ông bỏ xuống cái bàn cơm một cái mâm cơm đang ăn thì ông hỏi sợi tóc nằm ở trên một cái dĩa thực phẩm là nhiều hay ít Cô và bảo nó ớn quá nhiều quá ăn không nổi Ông mới cầm sợi tóc đó để lại trên đầu, sợi tóc mà để trên đầu như vậy là nhiều ít, quá ít, bởi vì nó có đến cả vài chục ngàn sợi tóc khác nhau. Như vậy là bản chân, bản thân của từng một hành động hay là một nhân đó, không thể nói nhiều hay ít. Mà nó cần phải đặt trung ở trong một cái bối cảnh có sự tương tác giữa các hành động trước và sau của nó. Cái tương tác đa chiều này thì dẫn đến một cái kết quả mà chúng ta phải gánh lấy ở trong hiện tại hoặc là trong tương lai. Cho nên nó có những hạt giống đó chúng ta gieo trong đời này Mà gần như nó không hề có mặt với mình Có nhiều người đó, ồ tôi suốt cuộc đời tôi sống rất là à, lương thiện, liêm chính, chí công, vô tư Mà cuối cùng nó dẫn, dẫn đến cái tình trạng là thật thà thì thu thiệt, liếu láo lại lên lương à, Thì lúc đó người ta cảm thấy nó rất là khó chịu bằng phần Người ta nói vậy là đâu có nhân quả gì đâu mà trên thực tế thì họ không nắm được cái nhân quả hình học không gian này. Vì cái gì nó tương tác, đời sống tốt của họ, giống như tôi vừa nói, cái người đó là không làm điều ác, đâu có phước gì đâu. cho họ có tự nghĩ rằng là không làm điều ác là họ đã có phước rồi, các điều thuận lợi phải đến, muốn có thuận lợi thì họ phải làm phước nữa Họ chỉ không làm điều xấu mà thôi, cho nên họ vẫn bị lặn đặn thế này hay là thế kia. Giờ đó, đó là hiểu được cái sự tương tác của duyên và điều kiện đó, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cho một hành động nó có được cái hiệu ứng tích cực của nó theo một cái chiều hướng mà chúng ta muốn chứ không phải cái đó là à, thôi để tùy duyên mà hiểu sai cái từ duyên trong nhà Phật thì dẫn đến cái tình trạng giống như là cuốn theo chuồng gió hoặc là cái lục bình nó trôi đến đâu thì trôi, thả dั่ง mà cứ nó theo thủy chiều lên xuống là tôi mạng và hết cuộc đời. Cho nên á nhân quả trong nhà Phật dạy chúng ta một cái công thức rất là thiết thực là muốn ăn phải làm xuống biết hay là phải ra vào tiệm ngồi đặt Bỏ tiền ra thì ta mới phục vụ cho mình Chứ đừng có ngồi mà chờ sung rụng Không bao giờ có đâu à, Do đó đó làm Hiểu được nhân đó thì chúng um, ta sẽ sống Một cách rất là tích cực hơn Năng động hơn Vô ngã hơn, dị tha hơn Rộng lượng hơn và có giá trị hơn à, Xin đi câu hỏi khác
0: Mấy rồi, Mãi rồi câu hỏi dâm rồi <cười> nó trách con là tại sao dành nữa tụi nó câu <cười> hỏi câu hỏi này là nói hỏi dâm cho tất cả các bạn tại vì trong quá trình đi giảng dạy thì có rất là nhiều bạn đã đến hỏi con à, là lúc ở tuổi các bạn đó là tuổi thì học tuổi thì yêu. yêu đúng rồi lúc mà yêu thì mặt mày hớn hở lắm nhưng mà hớn hở được khoảng thời gian ngắn à, Thì sau đó rủ rượi xong rồi, xong rồi chia tay buồn nữa mà nặng nó thì bỏ học bỏ nhà còn nhẹ nhẹ thì cũng mất vài tuần lễ dặn mấy tháng nhưng mà có khoảng thời gian đó thì rất là khổ rất là đau đớn à thì mấy đứa qua rồi thì nghe thầy giải thích còn mấy đứa nào chưa qua thì chắc chắn sẽ gặp đúng không mà khi gặp tới thì hãy nghe những lời thầy đều giống như là thuốc để trị bệnh vậy chưa đúng không rồi xin um, thầy giải thích cho các bạn biết là khi gặp những trường hợp mà mình quý người ta đó mà người ta không quý mình cũng cũng, cũng, cũng buồn đúng không mà người ta quý mình là mình không mình thích người ta mình cũng khó chịu đúng không mà quý nhau rồi thời gian mà chia tay thì Tiếp nối đau đớn đó chỗ nào cũng thấy bực bội hết như thầy sẽ thầy trả lời để cho các bạn được hiểu về vấn đề này hơn
1: cô à. ừ, cũng được các bạn cũng được ta cũng được đây là một câu hỏi khá hấp dẫn không ạ à? và nó là cái mối quan tâm của con người và các chủng loại ở trong kinh Đức Phật nói đó cái tình yêu đó là cái trục xoay của tiếng trình tái sanh mà nếu mà mình dùng ngôn ngữ ngày nay đó nó chính là cái um, hấp dẫn lực của mà hoạt động ở trong kinh đức phật mô tả là do vì uh, có tình yêu mà con người có mặt ở trong bào thai của người mẹ ở tính trình tâm lý này nó hoàn toàn giống với uh, freud nhà tâm lý học và uh, phân tâm học hiện đại ở chỗ đó là nếu cái bào thai đó có giới tính là nam thì khi có mặt ở trong bào thai đó hư linh đó đó sẽ nghĩ người mẹ là người tình của mình, còn nếu đó à, bào thai là một người nữ thì cô đó sẽ nghĩ người cha là người tình của mình. Từ cái cái phức cảm tâm lý như vừa nêu, cho nên khi mà sanh ra đó là người cha đó có kinh hướng là chăm sóc và thương đứa con gái nhiều hơn là đứa con trai và ngược lại người mẹ đó cưng chiều đứa con trai nhiều hơn là đứa con gái Qua một số tình huống ngoại lệ. Tức là quan gia trái chủ vào trong nhà để mà đền trả lẫn nhau trong một số tình huống chứ không phải là nhiều Thì đó là một chuyện hoàn toàn khác Cho nên tình yêu là một cái gì đó mà Đạo Phật không hề kháng cự chống đối mà có rất nhiều hướng dẫn Chúng tôi có thể nói như thế này là chưa có một cái đàn văn học tôn giáo nào đề cập đến tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình nhiều như Đạo Phật mà dù các bạn có thể đã từng đến tham khảo ở các nhà thờ, đã từng theo học các cái lớp hôn nhân, giáo lý hôn nhân đó, cái đó là do các linh mục soạn ra giảng dạ thôi. Chúa không nói chi về chuyện đó trong kinh thánh tăng ước cả, còn trong đạo Phật là có nói đàng hoàng. ạ à. Trước khi chia sẻ những cái điều mà Đức Phật nói đó, thì tôi xin nhận một cái câu để phản ánh cái điều mà cô Hồng Anh vừa nêu cũng là cái nỗi chia sẻ chung. Cho tất cả các bạn nào đã từng vướng vào như thế Hay là sẽ từng Hoặc là đang từng như vậy Đó là cái câu nói của nhà thơ Hàng Mặc Tử Người đi một nửa hồn tôi mất Còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ Thì trong cái quan niệm tình yêu của Hàng Mặc Tử đó Chúng ta thấy rằng là bản chất của tình yêu Được đánh đồng với một cái bầu không gian của hạnh phúc Nó rất là tròn trịa, lý tưởng đẹp và do một cái duyên cớ nào đó Ví dụ như là tâm không đổi không hợp Hay là mô không đăng hộ không đối Hay là cái uh, sức ép của tôn giáo Hay là những cái trở ngại về cái mối quan hệ giữa hai người Đã làm cho cả hai phải chia tay Ở trong sự đau và tiếc nuối Thì phần lớn những con người thiếu định hướng về bản chất của tình yêu đó sẽ rơi vào cái tình trạng giống như hàng Mạc Tử. Vì Hà Mạc Tử đó, ông mô tả những gì liên hệ đến đời sống thật của ông. Ông là một người thi chú giáo. Và Thương Mộng Cầm là một người Phật tử. Cho nên là hai gia đình đã không có gia đình nào chấp nhận cho hai bên đến với nhau. Cái thứ hai đó, ông còn bị cái chứng bệnh cùi hủi. Mà mấy chục năm về trước đó, chứng bệnh này được gọi là bắt trị. Bây giờ đã có thuốc để trị liệu rồi. Thì cái nỗi đau đó đã làm cho ông hình dung rằng là cái cái khối tâm hồn của ông nó nó vỡ thành hai mảnh một mảnh mất đi không còn tâm tích có muốn truy lùng nó, nó cũng không ra một mảnh còn lại đó có cũng như là không đã trở thành là bổng dạy khờ chính vì cái quan niệm đó đó là mà hàng mặt tử đã phải sống điên chết dài rồi à, rất nhiều người khác cũng rơi vào cái tình huống như vậy trong đó đức phật dạy đó trong kinh đó tình yêu đó nó có thể là một hấp lực Ở cái tuổi bắt đầu thành niên Cho đến cái tuổi Cái tuổi trung niên Nhưng sau đó Nó sẽ chuyển đổi qua một cái Giai đoạn cảm xúc và tâm lý khác Cho nên nó không còn cháy bỏng Ai đánh đồng tình yêu Là tất cả hạnh phúc Thì người đó đã sai lầm về phương pháp luận Bởi vì trong đời sống này Nó có nhiều người sống độc thân Mà vẫn không cô đơn Vì có nghe đến Đức Phật cô đơn Phật cô đơn ở trên Lê Minh Xuân không? Thì nói dân gian vậy là nói sai thì nói sai về thuật nữ mà cũng nói sai về nội dung không có đức phật là cô đơn <cười> đức phật thì không có cô đơn tại vì cô đơn nó thuộc về trạng thái tâm lý còn cô đọc đó, nó thuộc về trạng thái vật lý khi mình sống một mình thì mình gọi là cái người đơn đọc đơn thương độc mã còn có người mà không chịu nổi cái sự chống vắng thì được gọi là cô đơn ví dụ là thương nhớ người yêu mà không gặp được người đó thì người ta là, là đang sống trong tình trạng cô đơn còn đức phật làm gì có chuyện đó cho nên nói đức phật cô độc ở giữa một cái đồng quan cỏ trái thì họ nhưng mà dân gian cắt cớ lắm phải nói những cái từ hấp dẫn như thế thì ta mới đến ta coi ông phật là cô đơn như thế nào mà nhờ có cái tên đó mà cái khu vực lên minh xuân này để trở thành một cái nơi du lịch tâm linh khá lớn phải không ạ à? bây giờ là cái khu dân hóa láng le bào cò đã được xây dựng kế bên để nương vào cái khu du lịch tâm linh này Mà phát triển về du lịch dân hóa thì đó là một cái chuyện khác như vậy là ai đánh đồng cái hạnh phúc với tất cả những giá trị của tình yêu thì người đó bị sai lầm. Và do đó phải nhận lấy một cái hậu quả rất nghiêm trọng là sống dại chết khờ. Đó là một cái điều uh, uh, là không nên. Uh, Đức Phật có nói là một trong tám phạm trù của khổ đau đó, nó có một cái thực tại đó là yêu mà phải chia lìa. Cái thứ hai đó, ghét mà phải hội ngộ. Ngàn ngữ phương Tây thì nói có một câu đó là theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Nó nói đến cái, cái cái cảnh ngang trái bởi vì ở cái tuổi trẻ đó là cái tình yêu theo lý tưởng. Chúng ta hình dung quá cái mỗi người lý tưởng trong đầu của mình theo một cái cơ chế mà kiếp trước mình đã từng có. Với cái những gì mà chúng ta đã từng được giáo dục thông qua cái phong tục tập quán văn hóa quá và tôn giáo của bản thân mình. Với mô tức của người lý tưởng đó mỗi người một kiểu khác nhau. Có những tình huống nó diễn ra như thế này, ví dụ như là hai người thương nhau đám đuối lắm rồi, rồi cái chết thì diễn ra, trước khi chết đó, và bệnh hoạn Thì người ta đã thề thốt với nhau rằng là tôi sẽ chờ em Hay là hay là là em sẽ chờ anh và hai người thề non hẹn biển Nhưng mà khi tái sanh đó, thì cái người đi trước kia quên mất tiêu Người còn lại đi tìm kiếm, có tái sanh ra đi tìm kiếm tìm không biết người này ở đâu cho nên là biết bao nhiêu người đẹp trai đẹp gái dương dáng nhà cao cửa rộng tánh tình rất là đạo đức mà lại cầu hôn người này phất lợi bởi vì cái mô tiếp quyền lý tưởng người đó đó người này không hình dung ra được đang đi lẳng quẳng đi tìm kiếm mà chưa tìm ra được cái đúng là cái người mà mình thương cho nên nó để lại một cái ấn tượng và ấn tượng này trở thành một cái ám ảnh và dẫn đến cái tình trạng người đó là kén vợ hay kén chồng chứ không phải là mình không có không có người quan tâm để ý À, đó là mình phải hiểu rất rõ là cái tình yêu đó nó có tình huống là duyên nhưng nó cũng có những tình huống là mới hoàn toàn có một điều sai lầm ở trong nhân gian tại đó là con là nợ vợ là quan gia cái quan niệm này là một cái phân biệt đối xử về giới tính à, những điều hay điều tốt đó, ông chồng ông cha ông nội ông cố ông sơ ông sờ ông sở ông dành hết trơn còn cái điều gì xấu đó, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cho nên người phụ nữ làm cũng rất là lao nhọc như người chồng. Về thì ông có thể ngã lưng ra nằm trên võng, nằm trên liên quan coi tivi, hay là nhậu rượu, coi báo, còn bà vợ phải lo con, lo cơm nước, lo giặt giũ, là làm việc gấp hai, gấp ba lần với tinh thần trách nhiệm rất là cao. Nhưng mà khi thành công thì không được thưởng, mà khi có gì thì bị đổ trách nhiệm. Thì đó, đó, từ cái quan niệm này đó, mà rất nhiều người đã sống không hạnh phúc với nhau, cứ nghĩ rằng là vợ và chồng là duyên, là nợ với nhau đó, quan gia và nợ cho nên người ta không có trân trọng cái đối tượng tình yêu mà mình có thể có. Còn nhà Phật nói rằng là cái bình đẳng quan hệ giới tính giữa nam và nữ đó, buộc hai người phải có trách nhiệm ngang bằng và không đâu là cho nhau mà phải cùng chia sẻ với nhau để cái hoa trái của tình yêu thông qua một đứa con đó trở thành là hạnh phúc thật sự cho nên khi chúng ta thấy rõ được cái bản chất tâm lý của những cái mô thức tình yêu lý tưởng thì chúng ta không nên thần tượng quá nó mà khi duyên còn thì tình yêu có duyên hết tình yêu đi chứ đừng nên quá bận tâm bởi vì nó không phải là tất cả trong cuộc đời đó là cái quan niệm ở trong kinh đại bá đức Bà đức phật có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn rất là thâm thúy và có chiều sâu một hoàng tử thương uh, một uh, cô uh, thiếu nữ song sinh này là cô chị đẹp uh, nghiêng thông đổ đức và cậu hoàng tử này là ngỏ lời muốn đính hương đính hôn với nàng cô ấy có một người em sinh đôi xấu xấu đau xấu đó thấu cái là mình không dám nhìn thấy lần thứ hai dĩ nhiên đây là ngụ ôm thôi rồi dây dưa chuyền làm sao có chuyện đó không à không có chuyện đó nhưng mà là ngủ ngon cho nên nó có giá trị triết lý. thì khi mà hỏi hôn đó thì cô chị này mới trả lời rằng là tôi rất là trân quý tình cảm của chàng và rất là xúc động và tôi cũng rất là thương chàng nhưng tôi có một điều kiện chỉ khi nào thỏa mãn điều kiện này đó thì cái hôn nhân của chúng ta mới được diễn ra đó là liệu chàng có thương em gái của tôi như là em ruột của chàng hay không nếu câu trả lời là không đó thì thôi thà chúng ta không đến với nhau thì dĩ nhiên là cái trong kinh là không để câu trả lời những bộ phim hay của hollywood là bộ phim không có kết thúc bởi vì nó để cho mỗi một người coi là trở thành một đạo diễn để kết thúc cái câu chuyện cho riêng bản thân mình phải không ạ và đạo diễn nào làm được công việc đó là đạo diễn thông minh đức phật nêu cái câu chuyện rất là lâm li bi đát như thế nhưng mà đến cái hồi kết thúc thì ngày im ra để chúng ta phải suy nghĩ. Như vậy là chúng ta thấy rằng là ở trong mỗi một con người đó, nó luôn luôn có hai bộ mặt. Dĩ như là về dây duy truyền là không có rồi, chúng ta phải hiểu là hai bộ mặt. Một bộ mặt rất đẹp và một mặt rất là xấu. Một bộ mặt rất dễ thương và một bộ mặt rất là khó chịu. Một mặt rất là đứng đắn nhưng mà một mặt cũng rất là buồn cười. Và cái mâu thuẫn cái tâm lý đó để tạo ra một cái nhân cách trong một con người đó, nó thường có ở chúng ta. Cái người được gọi là giác ngộ là cái người đã thống nhất được cái này, chỉ còn lại cái cái tốt nhất thôi, vượt qua được cái mâu thuẫn thì cái mặt trái của tính cách của chính bản thân mình. Khi mà chúng ta yêu và chọn người đó trở thành vợ hay là chồng đó, thì cái câu chuyện này yêu là chúng ta phải suy tư một cái điều rất là rõ, là khi chúng ta thương người đó, đó liệu chúng ta có chấp nhận được cả tốt lẫn xấu của người đó về trong nhà của mình hay không? Nếu câu trả lời là không, thì không nên tiến tới có rất nhiều người đó đã biến cái riêng cho thành một cái chung. Đức Phật nói là phần lớn cái tình yêu của chúng ta nó đi đến bằng cái nét riêng Hơn là cái nét chung. Để ý cái tướng riêng hơn là cái tướng chung. Đó. Ví dụ như là có người á cái trăng khển, cái má nướng nỉu đồng tiền, cặp mắt bầu câu, sống dưới dừa, mái tóc thề, cái tướng nói yểu điệu, cái giọng giọng nói yểu điệu, cái tướng đi là yểu lả. Vân vân mà thường những người như thế là có mấy ông chồng ông thương mê tích cụ lì. Bỏ không được, nhất không nổi Còn á, là cái người phụ nữ nào mà cứng rắn, lý luận, hơn thua, tranh chấp là mấy ông chồng ngán liền. À, ông sẽ liệt vào cái dạng là sư tử Hà Đông. Ừ. Còn nếu không được thì cũng trở thành phó bản là sư tử Hà Tây. Cho nên, nên là chúng ta phải thấy cái phát huy cái giá trị à, giới tính đó, để chúng ta giữ và duy trì cái tình yêu một cách lâu dài. Do vì quá đặt nặng về các cái tiểu tiết mà Đức Phật nói là cái tướng riêng ở trên cơ thể vật lý thẩm mỹ của con người Mà đó lúc đó chúng ta chọn một cái người mà hoàn toàn cá tính phẩm hạnh Không phải là cái mô tiếp người lý tưởng ý trung nhân của chúng ta Làm như thế là chúng ta rước họa về nhà Và các cái cuộc tình yêu như thế sẽ không thể nào tồn tại một cách lâu dài với cái tuổi thọ cần thiết nhất của nó cho nên đó, là mỗi người phải tự trả lời cho chính mình Rằng là mình có thể chấp nhận được cái mặt xấu của người kia không Mà muốn chấp nhận được mặt xấu Chúng ta phải có một cái giai đoạn tìm hiểu Rằng cái xấu của người đó là cái gì Còn trong lúc yêu nhau Người ta giấu hết những thứ này Người ta phải ga lăng là tự hảo Giàu rất là keo Nhưng mà phải rất là ga lăng không? Phải như thế Để mới chiếm được cái trái tim mà nhưng mà chiếm được rồi Để chịu lại chuyện khác hoàn toàn cho nên là chúng ta phải có thời gian để tìm hiểu Cái mặt trái của người kia Và đưa lên bằng cân đâm đo tính điếm Cái tích cực và cái trái Cái nào khống chế Ngang ngửa cũng đã là một tai họa rồi huống hồ cái cán cân nghiêng quá nhiều ở mặt trái Thì thà không có còn hơn Chứ lúc đó được nói là thà có hơn không Là đổ nợ <cười> Cho nên đó là một cái thước đo về tình yêu Để chúng ta có thể tạo ra một mối tình Răng lông tóc bạc là sống một cách là vĩnh cửu và khi người kia uh, vì một lý do sức khỏe hay tai nạn đó uh, lìa đời có đề trước chúng ta chúng ta cũng không cần có một nhu cầu tái giá bởi vì chúng ta đã thỏa mãn và cảm thấy hạnh phúc với cái mối tình mà mình đã từng có trăng quý nó cho nên chúng ta trở thành một cái người là không cần bàn đến cái chuyện đó tư duy đến chuyện đó ở trong tương lai do đó đây là một cái thước đo rất là quan trọng điều thứ ba đức phật nói đó cái diễn tiến tâm lý của tình yêu nó trải qua ba giai đoạn Vì họ vị đắng vị xuất ly vị ngọt á, nó ngọt ngào lắm thương nhau trong giai đoạn đầu không thấy nhau là nhớ và gặp nhau á, thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng có thể là quên bỏ bỏ nụ cũng không sao và ngay cả tình hiếu thảo với cha mẹ không còn là áp thuê nữa là mình mình cảm thấy cái kim nó hấp dực là quan trọng hơn bất cứ một cái nào hết đó đó là cái điều mà Đức Phật đã nói Mà thương cái vị ngọt đó Nó tồn tại dài hay ngắn là tùy vào Cái mối quan hệ tương thích Giữa hai người đang yêu với nhau Cái quan hệ tương thích được Đức Phật đưa ra Gồm có bốn yếu tố Thứ nhất là đồng kiến thức Yếu tố này quan trọng bắt đầu Đồng kiến thức không nghĩa là cùng văn bằng học dị Không có Rồi Nhiều khi là những người nữ có dân bà vị là khó lấy chồng đó Tại vì người đã có tương hướng là nhìn lên và luôn luôn đó là tìm một cái nơi Để mà nương tựa Cho nên là muốn tìm một cái người chồng hơn mình Một cái đầu Cái đầu kinh tế, cái đầu tính cách Cái đầu hảo hiệp, cái đầu đạo đức Hay cái đầu về bản lĩnh v. V. À, Nếu mà mà Không đạt được cái đó Thì cái tình yêu khó có thể được thức lập và khó được duy trì Cho nên là người nữ hơn người chồng một cái đầu Là phải giả dờ như là một cô ngốc Thì mới được hạnh phúc Cái đó khó lắm ạ Còn người nam đó khi hơn người nữ một cái đầu thì họ là thích như những người mà không có vai trò vị trí gì cả. Thì vì như thế mới bền. Do đó là không muốn cho người nữ giao tới xã hội làm việc cộng đồng. Bởi vì sợ người khác ghé mắt quan tâm là mệt. À, là Hai tâm lý là hoàn toàn khác nhau. Thì như vậy tương thích về tri thức cho nghĩa là cái kiến thức, cái sự hiểu biết, sự thông cảm hai bên nó ngang tầm với nhau 8 và 10 thì nó mới có thể chia sẻ và kéo dài lâu. Cái thứ hai đó là nó phải ngang tầm về đời sống đạo đức. Một kẻ ăn chơi, một kẻ đứng đắn thì không thể nào sống chung và kéo dài đời sống chung thể được. Cái thứ ba là chung đức tin. Chung đức tin đó là phải cùng tôn giáo. Cho người thiên chúa, người đạo phật, người tin vào ông trời, người tin vào bản thân. Có người đó thì sống rất là thiết thực, còn người là mơ mộng ở đâu xa, thì bàn thảo kế hoạch giải quyết vấn đề luôn luôn có tranh chấp và mâu thuẫn thì khó có thể hạnh phúc với nhau và cái thứ tư đó là phải đồng cái tính cách rộng lượng bố thí bởi vì đời sống đó, không phải là để tạo ra vật chất để hưởng thụ mà phải biết chia sẻ để tạo niềm vui cho tha nhân và cộng đồng có rất nhiều người 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 nữ đó rộng lượng mà người nam thường keo cái tâm lý thì nó, nó thường diễn ra một cách rất là tự nhiên bởi vì người mẹ đó cho sữa con bú cho con ăn bánh ăn kẹo tặng nó quen rồi cho nên đó là rất là dễ dàng làm từ thiện còn mấy ông là chủ gột kinh tế gia đình tôm cốt về cho vợ cho con cho nên là buông ra cái gì đó tiếc nuối vô cùng nó tạo uh, theo cái tính cái tâm lý mà nó dẫn đến cái cá tính hai bên khác nhau Do đó là hai người phải có cùng cái tính cách na ná như thế này Chứ còn một người vợ mà quá rộng lượng mà ông chồng quá keo Thì tặng cái gì giống như cắt cái làm trong, trong máu trong thịt rác tiếc nuối nhứt nhói vô cùng thì khó hạnh phúc được lắm Như vậy là bốn cái điều kiện này nó sẽ hội tụ thành một cái đề sống hạnh phúc Mà Đức Phật nói đó là vị ngọt một cách lâu dài Cho nên khi đến với tình yêu là các vị cần phải đem bốn điều này ra làm thức đo Đừng vì anh ta đẹp trai quá Đừng vì cô nàng đẹp gái quá Mà hỏng hết cả một đời người cái đó là một cái điều rất quan trọng Mà chúng ta cần phải lưu tâm Nhưng điều trớ trêu đó Cái cấu trúc sinh học của cơ thể Làm cho người nam yêu Bằng con mắt và người nữ yêu bằng cái lỗ tai Thực tế là như vậy Cho nên người nam thích sắc đẹp Người nữ thích nó ngọt, nó ngon Nhưng không chăm sóc như mình Mà nói rất là ngọt rồi đó cô ta siêu lòng chột dạ đem lòng yêu thương đó do đó chúng ta phải lưu rầm để chúng ta tránh những cái tình trạng mà nó thiếu sự tương thích thì cái vị ngọt nó không tồn tại lâu dài vị đắng là một cái giai đoạn kéo tiếp theo sao cái gì trong giai đoạn đầu nó cũng đẹp đó. và nhiều nhà thơ là phải nói là tình chỉ đẹp khi còn phân nửa và thực ra nó có những cái phân nửa cũng không đẹp đó mà nó xấu ngay từ ban đầu có sự kết nối với nhau mà vì người đó bị cái cái, cái, cái chủ nghĩa thẩm mỹ hình thức nó làm cho ma mắt, quán gà, cho nên đã không còn màn đến bốn cái tố tương thích của vị ngọt, và do đó là phải trở thành nạn nhân của sự chọn lựa sai lầm của mình, cho nên cái vị đắng có thể kéo dài đến mấy chục năm. Rồi trong là Phật đó, có cái dạy chúng ta những cái quan niệm để vượt qua cái vị đắng ở trong tình yêu. Nếu như là hai bên sống hiểu, thương, hạnh phúc, và phải chia tay ở trong một cái tai nạn, một người đi trước, một người còn lại đó thì chúng ta cảm thấy rằng là mình đã quá thỏa mãn rồi, à. cho nên không có gì để phải chiếc nuối để cho cái người kia có thể ra đi một cách nhẹ nhàng chứ bằng không cái tình yêu sẽ trở thành một sợi dây xích làm cho người kia không tái sanh được. do đó cái người còn lại phải hy sinh, được cái gào thét, được cái kêu ca, được cả khóc. anh ơi anh chết rồi em hỏi ai? như vậy là mình ích kỷ cho bản thân mình chứ không phải là mình lo người kia đâu, không à? mình sợ người kia đi không ai chăm sóc cho mình, cho nên con người là lúc rất là ích kỷ. Chứ vậy mình nói rằng là anh ơi anh chết rồi tội nghiệp anh quá. À, thì còn có lẽ có lý chút xíu anh chết rồi em ở với ai <cười> do đó đó là có lẽ lúc á cái quan tâm sẽ trở thành như vị đắng hư linh nghe rụng rời tay chân họ đi không nổi còn những cái tình huống mà mình phát hiện ra người này không đàng hoàng đứng đắn thì vẫy tay chào càng sớm càng tốt chứ có gì đâu phải tiếc nuối có nhiều người tiếc chịu không nổi tôi dứt khoát không thể thua bà kia phải chứng minh tôi phải hơn vào đó Nên để chấp nhận mọi người như thế thì rõ ràng mình biến cả ba trở thành nạn nhân kia một trong những cái quan niệm để giúp cho mình vượt qua dễ dàng đó, đối với những người không xứng đáng đó, thì thuộc người do Phật có câu là hãy vẫy tay chào với 36 thể trượt những câu nói nó nhẹ nhàng hay lắm Vì cái thân thể vật lý này nó được cấu tạo bằng 36 yếu tố tóc, tay, răng móng Nước đàm, giải, phèo, phổi, rang buộc tế bào, thịt, mỡ, phân, đàm Có đủ thứ á Mà nó chỉ tổng hợp ở trong 36 thứ thôi Đó là gọi là 36 thể trượt ba ngày mà không xuất miệng Thì chắc chắn là không ai dám gần 3 ngày mà không dám tắng. Cái lại cái mùi cũng giống tương tự như dung quý phi <cười> Cho nên là khi mình quan niệm với cái người không tương xứng Và không xứng đáng với mình là vẫy tay chào với 36 thế trưởng thì cái lòng hận thù về người đó không còn chúng ta cảm thấy rằng mình như là một con chim đã được mở tung ra cánh trở về cái thế giới tự do mà hạnh phúc thì trong tình huống đó là chúng ta hãy mạnh dạng quyết định chứ đừng nên tiếc nuối tiếc nuối như thế không đưa chúng ta đi tới đâu mà làm cho vấn đề ngày càng thêm bi lụy và xấu cũng như là tồi tệ hơn cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn gọi là vị xuất ly Chứ hương vị xuất ly đó Thường trong hạnh phúc người ta khó xuất ly được lắm Tại nó quyến luyến, nó bình xịn Nó hàng kết, nó nói gắn Còn ở trong khổ đau người ta muốn thoát ra càng sống càng tốt vì Giống như là một cái con cá Nằm ở dưới mặt nước Trên có những cái vết chồn loạn Nếu con cá đó cứ sống như vậy Thì trong vòng vài tiếng nó sẽ bị chết Vì ngạc thở Phẩn con cá nó có, có thể hai tình huống Tình huống nhất là nó nhảy lên trên mặt nước nốt lấy những cái không khí trong lòng Và nhờ đó buồn phổi của đó nó sẽ tốt Và nó sẽ tốt thêm một thời gian Nhưng nó không thể kéo vào mạng sống Trong một tình huống Gọi là Gọi là chữa lửa như thế này cái phản ứng thứ hai đó Nó không còn cái nào khác là phải lao chạy thật là nhanh Mặc dù cái sự lao chạy đó Có thể dẫn đến một sự bế tắc Nhưng nó vẫn có cơ hội tạo ra một cái cửa ngõ của sự sống Ra đến một cái nguồn nước Mà trên mặt của đó không còn dầu loan nữa Thì nó sẽ được sống cho nên cái sự xuất ly đó nó là một cái nhu cầu và cũng rất may mắn là các hệ luật pháp đó, đã cho phép người ta ly dị đạo phật chấp nhận là tình yêu là đến với nhau bằng tự do không cần một đạo hội đó. miễn hai người à, thỏa thuận ký kết với nhau như một cái khế ước xã hội của hai trái tim và được à, hai người gọi là tên nguyện đến với nhau là có thể được thành tựu nhưng nếu cái đó nó không được thành tựu mà trong suốt thời gian sống với nhau chứ toàn là bị đắng thì đạo phật cho phép tạo ra cái tiến trình xuất ly tức là ly dị thì nó sẽ giải quyết được các vấn đề xã hội và gia đình mà không nó kéo dài tình trạng là bạo, bạo lực gia đình hành hạ cảm xúc lẫn nhau còn các tôn giáo nhất thần đã cấm vấn đề ly dị cái nguyên do căn bản không phải là chăm sóc hạnh phúc cho hai người không còn hạnh phúc mà nằm ở chỗ người ta cho rằng là thượng đế là đắng sáng tạo ra con người và cũng là cái người chủ hôn nó kết hai trái tim với nhau là một như vậy ly dị là tước đi cái quyền sắp xếp của Thượng Đế. Cho nên người ta cắp. Giờ đó, đó nó dẫn đến cái tình trạng rất nhiều gia đình đó là mất hạnh phúc mà trở thành kẻ thù giết lẫn nhau ở trong nhà. Bởi vì không vượt qua được cái tình trạng đó. cho nên cái việc xuất ly đó là một nhu cầu. Nếu chúng ta biết rằng là cái người ở bên cạnh mình là không người xứng đáng, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức. Thì chúng ta nên mạnh dạng xuất ly. Và cái xuất ly đó chúng ta cũng không nên tiếc núi cũng nên thẳng thù trước khi xuất ly chúng ta hãy hòa giải với người đó bởi vì cái quán kết không hòa giải đó thì kiếp sau sanh ra có cơ hội gặp nữa rồi cứ lẳng quẳng như thế nữa cho nên hòa giải qua bên xong rồi là hãy chia tay như vậy đó là chúng ta không bị lặn đặng về sau này và khi đã chia tay rồi không tiếc nuối không trả đũa không có nói xấu Chứ xem như là duyên với nhau không đủ đường ai đó đi đường anh anh đi đường, đường tôi tôi đi chuyện tình để ta chỉ thế thôi đó là một giải pháp rất hay Nó rất là đạo Phật Cho nên là mình phải cân đo tính điếm Về phương diện lợi hại Chứ không phải là về lợi hại kinh tế nha Nhiều người cân đo tính điếm Thì kinh tế nhiều quá Cho nên là cuối cùng trở thành nạn nhân Hồi tháng bài ít đó chúng tôi đi Hoa Kỳ Có gặp Những cô thiếu nữ rất là đẹp Đính hôn thông qua Sự giới thiệu Những người Việt Kiều để làm chồng hôn phối của mình. Thì kia ở Việt Nam đó thì những chàng Việt Kiều rất là bánh bao, ga lăng tặng cho người tình của mình rất là nhiều thứ. Vài trăm đô đối với họ đâu là chuyện gì, nhưng mà đối với những cái người nghèo ở diện vùng quê hẻo lánh đó, suốt cả cuộc đời chưa thấy được một triệu đồng thì đó là cả một gia tài. Và khi qua như thế đó để bắt đầu thấy bị sụp đổ, vì nhiều người Việt Kiều thất nghiệp ăn cái tiền trợ cấp của nhà nước. À, rồi bây giờ là Cái người này đi chỉ vì cái kinh tế đó, Là muốn là hy sinh cuộc đời của mình Để lấy cái số tiền Chu lo cho gia đình Cha mẹ mình ở vùng quê hẻo lánh Và nếu tình yêu không thiết lập Bằng bằng cái tình yêu Về trái tim thật sự đó Thì nó không thể nào tồn tại lâu được Đây là điều mà chúng ta phải thấy Và nếu tình yêu đó Giàu phát xuất từ trái tim thật sự Mà nó thiếu bốn yếu tố tương thích Để tạo ra một vị ngọt hạnh phúc đó Thì nó cũng không thể tồn tại lâu dài năm ngoái khi đi hành hương ở tại Đài Loan, chúng tôi tiếp xúc khoảng 200 người cô dâu Việt Nam tại Đài Loan và cảm thấy họ rất là khổ đau. Họ đề nghị là giáo hội Phật giáo nên thiết lập một mối quan hệ cử người qua để thuyết giảng là bởi vì phần lớn đó, các cô dâu Việt Nam ở tại Đài Loan đã trở thành nạn nhân của những cái cuộc hôn nhân vì lý do kinh tế và người Đài Loan đã đồn với nhau rằng là người Việt Nam, nữ Việt Nam chỉ qua Đài Loan làm hai công việc, thứ nhất là làm thợ Thứ hai là làm sản xuất con cá Thì dùng một cái từ rất là đau lòng Nhưng vì những cái bối cảnh khó khăn về kinh tế đó Rất nhiều người phải hy sinh đời mình Để mà lo cho vật chất kinh tế cho gia đình của mình Đó là một cái điều không nên Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ Cái giá trị trách nhiệm Về đời sống hạnh phúc của mình Và cái người mà mình sẽ chọn mặt kế vàng Về sau này Bởi vì nó còn liên hệ đến hạnh phúc của con cháu Và cả họ tộc của hai bên nữa Chứ không phải vì một cái lý do nhất định nào đó mà chúng ta đến Sau này chúng ta sẽ phải hối hận Và khi lúc đó là chuyện cũng đã quá muộn màng lắm rồi Như vậy là đối với cái tình huống mà cái cuộc tình mà nó không được trọn vẹn Không được như ý đó Thì chúng ta cũng đừng nên khóa bận tâm Nếu không như thế thì chúng ta sẽ trở thành hàng mặt tử hai Hay là bản sao của hàng mặt tử Thì điều đó là hoàn toàn không nên à, Xin những câu hỏi khác có thể đứng lên nó lớn thôi đứng lên đứng, đứng lên nó lớn lớn chút xíu nó lớn lên
0: những người mà chết rồi sau đó họ tất... họ chết khoảng ba ngày hoặc một thời gian á, thì sau đó thì cái tâm tất... <cười> có thay đổi <cười> là ví dụ như những người những đứa bé mà họ sinh ra thì họ có một ít một, 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 hoặc là họ có một cái trí nhớ về một cái đời một, sống trước đây của họ về ví dụ, ví dụ à, à, à cuộc sống trước sống đây họ đã lập gia đình họ có đánh con đánh có vợ, vợ và họ nhớ cả luôn về cái ngôi nhà của họ như thế nào thì sau đó thì những người mà họ nghe họ đi tìm Thì đúng chính xác là đúng như cậu bé đó nói Thì thầy có thể giải thích con biết về vấn đề đó không ạ à? Theo à, ý của Nhật
1: à, Tôi xin chia sẻ cái ý thứ hai trước Đó là cái mối liên hệ tâm thức Và nghề nghiệp ở đời trước và đời sau của một con người Cái mối liên hệ về ký ức đó Dài hay là ngắn Nó lại thuộc hoàn toàn vào cái hoạt động Của trí não Nếu người nào lạm dụng Hoạt động của trí thức Một cách không thương tiếc nó đó Thì hậu quả người đó phải chịu Đó là bị cái chứng bệnh là đảng trí Như vậy là người đó Sẽ nhớ rất là ngắn Nhớ những việc trước mắt Chứ không thể nhớ những cái tình tiết lâu dài Cái hại là họ sẽ Khó thể tổng hợp được vấn đề và cái lệ đó là họ nó dễ quên cho nên là không để lòng những chuyện không đáng quan tâm và những người mà nhớ một cái chiều dài khá lâu chuyện gì mà đã ghi vào trong tâm thức rồi đó không bao giờ quên được thì họ cũng có cái hay đó là nói kết tổng hợp trở thành dữ liệu và phần lớn họ có thể đóng một vai trò sử gia rất là hay và đóng góp cho các nghiên cứu học thuật rất là tốt nhưng những người như thế thì nó lại bị yếu kém về văn diệu phân tích và lý luận khi chúng ta sử dụng cái dữ liệu của cuộc đời của thai nhân của những cái sản phẩm tri thức của người khác nhiều quá đó thì cái năng lực lý luận phân tích của chúng ta sẽ bị giảm xuống cái thứ hai đó người đó có thể rơi vào cái tâm lý là nhớ dặn da dặn dài giận dở nhớ dai nhớ dài dở dở về những cái không quan tâm à, không quan trọng do đó cái đào nó cũng có cái tốt và cái xấu còn đối với những người mà tu tập đúng phương pháp đó, thì cái tâm thức nó được sáng suốt giống như ở trên bầu trời không có những cái vần mây mù che phủ bên dưới cho nên nó chiếu soi khắp mọi nơi người đó có thể nhớ không chỉ đề này mà nhiều đề kiếp về trước từ đại cương cho đến chi tiết như là nhìn thấy các hoa tai hoa dân ở trong là một bàn tay đó là những sự thì có thật bình thường chúng ta thấy là người phàm kẻ tục với nhau thôi mà có người đập bàn một cái là có thể nhớ van rách 3 năm sau không quên 10 năm sau vẫn còn nhớ có người rất là phải học đến 10 lần mà chỉ nhớ được một phần thì tất cả những cái năng lượng về ký ức như thế đó, nó hoàn toàn liên hệ đến cái kỹ năng sử dụng trí nhớ và cái kỹ năng sử dụng cái vốn liếng tri thức của chúng ta những kẻ bỏ sản về tri thức đó, sẽ bị một cái nghiệp báo là quên bất tử rồi đó là cái trí nhớ bị giảm thiểu rất là khó có thể hiểu được còn cái người mà rộng lượng truyền bá kiến thức không giấu giếm cái gì thì nó lại có một cái phước báo làm cho mình có một bộ nhớ rất là hay còn trong tình huống mà người ta có thể kể lại về cái đề trước của mình nhất là cái đề gần nhất đó mình đã từng là con cháu nhà ai sống ở đâu thân phận họ hàng nghề nghiệp tính cách một cách phanh phách đúng như hệt đó, là lĩnh chuyện hoàn toàn có thật và không phải ai cũng có thể làm được việc đó một câu hỏi mà quý vị có thể đặt ra là làm thế nào người đó có được năng lực này thì câu trả lời nó gồm có hai tình huống tình huống một là một cái hiện tượng hoàn toàn tự nhiên cho cái cấu trúc sinh học vật lý của người đó, giống như hiện tượng của các nhà ngoại cảm, sau một biến cố nhất sanh thập tử làm cho cái lớp thùy mã trên lớp vỏ não bị nứt ra, cho nên là các hạt giống tri thức nó bắt đầu nó được xuất hiện trong lĩnh vực nhất thần đầu đó, làm cho người đó có thể thấy nghe một cách là siêu phàm thoát tục mà không cần phải là một cái nhà tâm linh hay là đạo đức gì. Tình huống thứ hai là tình huống của một người có tập luyện, có hành trì, có chuyển hóa và do đó cái kết quả chứng đắc sẽ làm cho người đó sáng suốt hơn người bình thường. Đối với các vị lạc mà tái sanh đó, thì cái tiến trình của đời sống và đời trước đó được huấn luyện. Họ mong mỏi mình sẽ tái sanh làm ai trong gia đình nào để tiếp nối cái sự nghiệp của mình đang còn gian dở ở kiếp này. Tất cả chúng ta đều là những người tái sanh nhưng điều khác biệt là chúng ta không nhớ được kiếp trước của mình là gì còn các vị lạc ma thì biết được việc đó thông qua một cái tiến trình có quấn luyện một cách có phương pháp ví dụ có một vị lạc ma rất là thích chơi hoa và đặc biệt là hoa hướng dương đó dẫn ông đi xem các loại hoa hồng hoa cẩm chướng hoa đẹp gì đi nữa ông không bao giờ nở một nụ cười khi gặp hoa hướng dương là ông cười mà khi cười đó, ông có một cái phong cách rất là thoải mái, Là ngã ra như sau như thế này, Cười khà 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 khà, tay ra như thế này. Khi ông chết đó, Ông có làm một cái di trúc, Là tôi sẽ tái sanh trong một gia đình thiên chú giáo, Để làm đạo và giúp cho gia đình đó, Và những người thông qua gia đình đó biết được đạo Phật. Ông cho biết là, Ông sẽ tái sanh trong một cái làng xã nào đó, Ở một cái nước nào đó ở phương Tây. Thì đúng theo cái lời di trúc đó, đó, Mấy năm sau, Sáu năm sau, Đô đại của ông đi tìm kiếm. Thì người ta mới lần dò theo 5 tháng ngày xong Thì cái tiến trình tái sanh đó, nó thường diễn ra trong vòng là 10 tháng cho đến 12 tháng 9 tháng 10 ngày cho bụng mẹ Rồi có người tới thì sanh sớm, có người sanh muộn Tổng cộng lại là từ 9 tháng cho đến 12 tháng là một người tái sanh có thể có mặt ở trong cuộc đời là dưới một cái mô tả đó người ta đi tìm đến cái làng xã đó để hỏi thăm trong cái tháng đó đó Là có bao nhiêu người tái sanh, bao nhiêu người sinh ra thì người ta mới lại dựa vào những cái tông tích Được mô tả trong thư di chút đó để người ta mới tìm đây có phải là người hậu thân hay không Một trong những cái kỹ năng để mà thăm dò đó Đó là là Làm một cái bài kiểm nghiệm về tính cách Những vị lạc ma này là thích qua hướng dương Cho nên đó là người ta đã yêu cầu các cái cô bé cậu bé đó đi qua các cái giường qua Có cô bé thì ngắt hoa Có cậu bé là dẫm đập lên hoa có người thì không mà đến hoa Nhưng mà có một cái cái, cái cậu này là hoàn toàn đứng lại Nhìn thấy qua hướng dương là cái đứng nhìn chân 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 Kéo đi là không chịu, kéo đi là khóc Mà cho cậu ta ngồi đó chơi là cậu ta cười Mà khi chồng cậu ta cười thì thấy người ta cũng ngã người ra cười Kha 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 như thế này Thì mình biết rằng là là đây là bản sao thôi Thì cái tính cách nó được duy trì vậy cũng giống như bây giờ các vị học tiếng Anh Nhanh hơn là những người khác là Bởi vì à, từ cấp tuổi học mình đã từng học tiếng Anh qua rồi mọi người đã học tiếng campuchia học tiếng liên xô bây giờ học qua tiếng anh chưa chắc nhớ không bởi à? vì cái hạt giống kiến thức đó chưa từng có cái gì nó có nó tạo ra mình có cảm giác rất là thân quen gần gũi vân vân như thế cho nên dựa vào những yếu tố đó chúng ta biết là ai là hậu thân của ai và chúng ta đó sẽ như thế nào ở trong tương lai cho nên đó, là những tình huống này nó luôn chúng ta phải tin là có đề xa và chuyện đó là chuyện hoàn toàn có thật các cái nhà ngoại cảm của phương tây đã cho chúng ta biết rất là nhiều người tái sinh và họ đã viết lại bằng những quyển sách rất là hấp dẫn bằng tiếng anh và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. nhờ Một trong những cuốn đó đã được dịch ra và biên tập lại uh, xuất bản bằng tiếng việt ở hoa kỳ uh, là chuyện uh, hậu kiếp và tiền kiếp. Thì tác phẩm đó rất là hay. Các vị có thể tìm đọc ở trên mạng, bấm vào Google Search cái chữ là tiền tiền kiếp hậu kiếp tác giả là uh, Nguyễn Văn Thông uh, thì chúng ta sẽ có thể đọc được những cái tích truyện rất là ly kỳ về chuyện quá khứ và chuyện hiện tại nó có một mối liên hệ rất là khoa học và nhân quả chứ không phải là chuyện diễn dông hay là quan đường còn uh, đối với cái uh, ví đầu của câu hỏi đó là nãy muốn uh, nhắn đến cái gì À, chết sống lại 3 ngày Thì nó có hai tình huống diễn ra Có tình huống là vẫn duy trì y nguyên Một có tình huống là tốt hơn Hoặc là có tình huống xấu hơn Trong cái tình huống duy trì y nguyên đó Là vì là cái cái chết lâm sàng không phải là cái chết thật sự Cho nên khi trở lại từ cõi sống đó Thì họ trở thành là cái người bình thường Thì phần lớn và đại đa số nó thuộc về cái tình trạng này có một số tình huống trở thành cái người tốt hơn ví dụ những người làm những nghề đồ tể giết các loài gia súc sống uh, trên cái cái mạng chết của các loài chú vật này thì những cái người này là luôn luôn bị khủng hoảng tâm lý và tâm thần đại đa số rơi vào chứng bệnh tâm thần ở ở tuổi về già còn sao bị khủng hoảng tâm lý thấy các loài nó cầm dao búa la hét để đòi mạng mình và những người như vậy đó khi mà bị chết lâm sàng rồi sau đó đó là do, do vì có một cái giai đoạn người đó ăn năn hối cải làm những việc tốt về tuổi thọ mạng sống v vân cho nên là làm làm cho họ sống lại lần thứ hai thì khi sống lại như vậy đó cái nỗi ám ảnh và sợ hãi về cái ăn quán giang hồ trong sống và chết này làm cho người đó hoàn toàn thay đổi tâm tính và trở thành một cái người hoàn toàn cực thiện rất là tốt thì trong tình huống đó, là giá trị đó là giá trị rất là tích cực. Có một số người rất là mê tính, hoặc là đọc qua những cái tác phẩm dân học về địa ngục, về nhân dân, thì khi mà sau cái chết lâm sàng trở lại đó, thì họ bắt đầu giết về các cái địa ngục ký, vân v Vì họ tưởng tượng, họ dung thôi. Cái ý thức của con người rất là phong phú. Nó tạo ra một cái kịch bản, nó vừa là đạo diễn, nó vừa là cái người viết kịch bản, nó vừa là người diễn viên, và nó là cái người tạo ra cái kịch tính ở trong các cái lời đối thoại và nó cũng là cái người kết thúc cái câu chuyện và khi mà họ trở lại từ cái cõi cái chết đó, thì họ trở thành một con người hoàn toàn mới một con người rất là tích cực để giết lại những cái điều rất là hay để khuyên người đời bỏ ác làm lành vân vân mà giàu những cái đó phần lớn nó đều không đúng nhưng mà giá trị giáo dục và đạo đức của nó vẫn có cho nên nó vẫn có à, nhiều ý nghĩa để chúng ta suy tư còn có một số tình huống đó, là cái sống lại từ cõi chết thì người ta trở thành một con người rất là xấu ví dụ một người bị hãm hại ở trong ăn quái giang hồ chết quan chết uổng rồi cái phước báo về tuổi thọ của họ nhiều quá cho nên họ sống lại từ cõi chết thì cái nỗi ám ảnh về hận thù tại sao người kia là hại mình và đặc biệt á, là cái người hại mình chính là người thân của mình hay là bạn bè của mình thì lúc đó người này khó có thể nào tha được lắm cho nên từ một người hiền lương trở thành một cái người sống trong thế giới giang hồ để trả đũa cho những gì mà người ta đã tạo ra Cho cho chính người này Có ai xem cái bộ phim Ghost của Hollywood đóng chưa? Bộ phim đó hấp dẫn lắm ạ à. Mặc dầu là đạo diễn và người viết kịch bản là thi chú giáo Nhưng 85% ý tưởng trong tác phẩm này là lấy từ kinh điển nhà Phật Nhân vật chính trong bộ phim này là một nhà triệu phú đang trong cái giai đoạn chuẩn bị kết hôn Với một cái người rất là tâm độ ý hợp Người bạn thân của anh Biết được chuyện đó Cho nên muốn hại Lập ra một cái tai nạn Để giết chết cái người này Rồi chuyển hết tất cả cái số tiền tài khoản Trên 10 triệu đô la vào trong tài khoản của mình Sau đó giả vờ là một cái người quan tâm Để cướp luôn cái tình của người bạn thân của mình Cho nên khi mà chết đó, Thì các hương linh nó cái tâm thức á nó không bị giới hạn, bởi không gian vật lý. Cho nên biết rõ về những cái chuyện của con người đang sống hơn là con người đang sống. Cho nên anh ta hận lắm. Anh ta không muốn đi tái sanh và anh ta muốn trả thù. Và thứ hai là muốn cướp lại cái cô ý chung nhân vợ trong tương lai của mình. Và làm thế nào để cái số tiền trên 10 triệu đô la đã không vào cái tay của kẻ sát nhân rất là ác đức mà mắt lương tâm. Anh ta đã làm bằng mọi cách mà và vẫn bị thất bại. Thì cái một hôm nọ đó đang buồn chán quá à, Lãng vãng ở trên một cái ga xe lửa Thì có một cái con quỷ <cười> Là sống đây tại lâu Sống tại đây rất là lâu Bị đánh, đánh anh ta một cách rất là nhựa tử Vì sợ là anh ta đến đây Chiếm cái cái, cái không gian ngự trị của mình Thì cũng nhờ như thế Mà anh này không có giận tức gì hết Cho nên cái cái anh quỷ đó, đó Anh có thiện cảm Và người này mới hỏi là làm thế nào để điều khiển Được các cái vật lý xung quanh mình Bằng cái tâm thức của mình. Thì cái con quỷ này nó hướng dẫn một cách rất là đơn giản. Đầu tiên á, anh phải nghĩ rằng anh là một người đã chết. Cái thứ hai đó, anh sử dụng cái ý thức tập trung một mức độ cao độ để di chuyển một số vật căn bản nào. Làm riết rồi anh sẽ quen và anh sẽ thành công. Sau một thời gian tập luyện, người ta đã làm được việc đó. Trong lúc mà người bạn thân hại anh chính dở trò chưa bắt giới đối với người tình của mình thì anh ta bắt đầu dùng cái tâm thức với sự thôi miên tập trung làm cho các cái um, hoa bị ngã trên bàn màng bị phát phá tương bay tạo một cái ấn tượng rằng là anh ta đang có mặt ở xung quanh căn phòng này cho nên cái người bạn cảm nhận được đó sợ bỏ chạy khi mà bỏ chạy như vậy đó anh ta rí vượt d- d- theo cho nên người bạn đã bị xe Hơi cán chết ở trên đường phố do sự bất cẩn Rồi đó, anh ta bắt đầu đi vào ở Trong cái ngân hàng Điều khiển cái cô, cô này Thông qua sự hỗ trợ Của một nhà bại cảm Để đánh máy vi tính Chỉnh đổi cái số tiền tài khoản Trên 10 triệu đô la Vào trong một cái tài khoản Từ thiện Để cho cái số tiền đó nó được sử dụng vào mục đích chân chánh Bộ phim kết thúc tại đó Mặc dù đó là một cái bộ phim uh, giả tưởng, đó, nhưng mà yếu tố về học thuyết tái sanh, về mọi thứ đó là hoàn toàn phù hợp với học thuyết uh, tái sanh của nhà Phật. Trong bộ phim này đó, thì cái cá tính của uh, con ma bị chết đó, là hoàn toàn bị thay đổi từ một người hiền lương trở thành một cái kẻ rất là sân hẳn và muốn trả thù. Như vậy là có những cái tình huống là chúng ta thấy là nó có những cái sự thay đổi tốt và xấu hoặc là giữ nguyên là hoàn toàn tùy thuộc vào cá tính và sự thay đổi tâm lý ở trong cái giai đoạn cái chuyện chết lâm sàng được diễn ra. Tuy nhiên á, dù là chết lâm sàng được sống lại hay là chết một cách vĩnh cũ để tái sinh ra một cái đời sống mới đó, thì cái năng lực của các hành động nghề nghiệp và cái cá tính của người đó vẫn được duy trì ở một mức độ tương đối nhất định nào, chứ không bao giờ mất đi thì cái năng lực của hành động nó, nó vẫn theo đuổi chúng ta. Cho nên thấy được điều đó đó, chúng ta có thấy rằng là các hiện tượng thiên tài, thằng đồng không phải là ngẫu nhiên, không phải là vô cớ. Mà nó là một quá trình tích tụ của những gì mà chúng ta đã gieo trồng Và cho đó chúng ta không nên tin vào Thượng Đế và Thần Linh. Và cũng không nên tin vào sự ngẫu nhiên. Và tất cả đều do chúng ta tạo dựng ra cả. Cách đây hơn 1 tháng thì uh, Có một uh, Thiên tài Thăng Đồng Về uh, văn học đến uh, Nước chúng ta Cô bé này chỉ có vài tuổi thôi Mà đã sáng tác ra trên 100 tác phẩm Đã được dịch ra Hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới Những hình điều đó không phải là ngẫu nhưng mà có Mà nó là Một cái nhà bác học Về văn học thi phú Ở trong nhiều đời trước rồi Thì khi chết á, cái tâm thức này vẫn còn Uh, núi kéo về văn học vẫn còn đam mê thích thú về văn học cho nên khi sinh ra đó, các hạt giống đó vẫn còn giữ nguyên cho nên không cần học và vẫn biết do đó đó chúng ta thấy là đây là cái cách thức lý giải của đạo Phật về sự khác biệt của con người về phước hay là tội về hạnh phúc hay là khổ đau về giàu và nghèo về trắng và đen về các cảnh huống và tình trạng mà con người có thể tiếp xúc ở trong đời sống thực tế thì không bao giờ là một sự áp đặt hay không bao giờ là một sự ngẫu nhiên đó là cái học thuyết về tái sanh mà nhà phật có thể uh, chia sẻ với chúng ta à, xin nuôi xin nêu câu hỏi cuối cùng mời, mời bạn nam đó mời bạn nam đó đứng lên
0: uhm, như thầy nói lúc nãy là nếu mà trong một cuộc hôn nhân mà nếu mà cảm thấy không có hạnh phúc thì chúng ta có thể giải thoát cho nhau vậy thì con hỏi là với một cái con so sánh với lại một cái hiện tượng mà bây giờ người ta đang gọi là súng thử con không cho đó là súng thử mà là giữa hai người sống với nhau có tình yêu có trách nhiệm có tất cả cái gì đó của một đời sống với vợ chồng ngoại trừ cái tờ hung thú là không có vào cái sự thừa nhận của xã hội là chưa có Và khi mà sống như vậy Thì chúng ta có thể dễ dàng hơn Trong cái cái khi mà cái chia tay Thì theo ý của Thầy là Lựa chọn như thế nào trong cái
1: hai cách đó Dân gia Việt Nam có một cái câu Mà chúng ta cần phải suy nghĩ Già nhân ngại Non vợ chồng Cái thầm nghĩ này ra muốn nói một điều đó Nếu các cái cặp uh, thanh niên nam nữ đó sống thử với nhau trước khi cái hôn nhân uh, được uh, có mặt đó thì nó sẽ dẫn đến một cái nhàm chán về phương diện tâm lý rất là nhanh chóng và nếu như bốn uh, yếu tố uh, tương thích về uh, kiến thức về đạo đức về uh, uh, sự rộng lượng về niềm tin đó không có đó Thì cái sống thử như thế đó, nó là một sự trải nghiệm về thân thể vật lý nhiều hơn là các yếu tố cần thiết của đời sống vợ chồng. Đó là tình cảm, tình yêu và sự hiểu biết với nhau ở trong cuộc đời. Cho nên là bên đà Phật mặc dù không có chống đối hay là ngăn cấm vấn đề sống thử. Nhưng chúng ta phải biết rằng là yếu tố tâm lý ở trong tình huống này nó tạo ra một sức ép rất là lớn. Tất cả những người nam nó phần lớn Có cái hướng là hiếu kỳ Cái gì dễ dãi quá đó Thì không lẽ ra nó cao Cho nên đó, Người thiếu nữ nào, người phụ nữ nào Mà biết giữ mình Thì sẽ tạo ra một cái hấp dẫn giới tính Đối với người nam càng lớn Và do đó hạnh phúc nó càng bền Còn nếu chúng ta dễ dãi như là thế giới phương Tây đó Thì cái mức độ đó Ly dị đó Hoặc là không hạnh phúc gia đình Khó có thể lường trước được có lẽ là quý vị, vị nhớ đến cái ngày bảy tây tháng bảy hai bảy vừa qua cái ngày đó người ta gọi là cái ngày hôn nhân thế giới vì một trăm năm mới có được một ngày có trùng số bảy như thế và người ta đã phối hợp cái định dân quá qua điện phong độ tập quán của đông và tây để chọn chung đó là ngày đến hôn tập thể tại hoa kỳ không đó, tại tại trung quốc không là ngàm đó nó có khoảng gần một trăm ngàn người cái bốn trăm ngàn cặp đến hôn với nhau còn trên khắp thế giới đó nó có khoảng là 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 đến uh, uh, gần bốn triệu cặp hôn nhân đã đến hôn trong ngày hôm đó với một cái niềm ao ước duy nhất rằng là bằng cái may mắn của con số bảy đến hôn vào lúc bảy giờ bảy phút bảy giây ngày bảy tây tháng bảy năm hai thì cái cuộc hôn nhân của họ nó sẽ không bị đứt lui dữ chừng Nhưng trên thực tế Hoa Kỳ là một quốc gia có cái mức độ sống thử là trên 90% Và cái mức độ ly dị ở Hoa Kỳ là 52% Như vậy là cứ hai cặp hôn nhân đó, là có một cái cặp gãy Còn những quốc gia mà có cái mức độ sống bề với nhau về phía Phật giáo thì có tích lại là, là gần như là duy trì được là mấy chục phần tr... gần trăm là không có ly dị. Nói chung là ngày hôm nay khi mà cái chủ nghĩa toàn cầu quá nó có mặt thì cái dân hóa và tiếp biến dân hóa nó lan tràn làm cho đông và tây nó không còn cái ranh rế như là trước đây nữa. Thì lúc đó cái hiện tượng sống thử như ở phương Tây nó sẽ trở thành là một cái gì đó thách đố là cái đền văn hóa của người Việt Nam. Và lúc đó cái mức độ ly dị ở những quốc gia thuộc về thế giới thứ ba này Nó cũng sẽ trở thành Kéo theo sau của những quốc gia Đang nghiêm trọng về vấn đề này Các quốc gia phát triển về kinh tế nhiều chừng nào Thì mức độ đó Về lý gì đó nó diễn ra một cách nghiêm trọng chừng đó Chỉ nhiên nó vẫn còn có yếu tố kinh tế Chẳng hạn như là khi mà cái người vợ đó Có thể tư lập được kinh tế gia đình Không còn bị lệ thuộc như ngày xưa nữa Thì lúc đó đó Cái nhu cầu về cái bình đẳng giới tính nó Được đặt ra ở mức độ cao như của đó. Và nếu như người chồng không xem Lady First Không cưng chiều Thì hạnh phúc sẽ bị đổ dở Chính vì thế là ở phương tây Nó dẫn đến một tệ đoan ngược lại phương đông Đó là người ta rất sợ đính hôn à, Chính thức Bởi vì kết hôn chính thức như vậy đó à, Sau khi trở thành vợ chồng với nhau Thì tài sản có được Sau cái ngày đính hôn đó Sẽ thuộc về cả hai Và rất nhiều người phụ nữ Đã dựa vào cái cơ cấu luật pháp này là đính hôn giả tức là sống không có thiệt sau một thời gian tìm cách gì đó cho hai bên căng thẳng với nhau để dẫn đến cái tình trạng là tòa buộc phải cho chấp nhận đi vậy để lấy năm mươi gia tài của người đàn ông do đó, đó nó cũng dẫn đến cái tình trạng rất là rất là sợ mà những người đàn ông chỉ muốn sống với nhau như là vợ và chồng hoặc là những người phụ nữ giàu có cũng muốn sống với nhau vợ và chồng chứ không có kết hôn cụ thể Nhưng mà đã có những cái lý do và bối cảnh văn hóa và xã hội để dẫn đến cái tình trạng này gần đây thì trên báo báo tuổi trẻ và thanh niên nó có những cái diễn đàn trong đó vấn đề sống thử sống trước hôn nhân đó nó trở thành là một sự tranh luận và người ta nói như thế này là chỉ có con nhỏ nào nó điên nó mà không sống thử đâu chỉ có thằng nào nó điên nó mà không có cái chuyện đó thôi hoặc là nó nói dốt đó là những cái lời mà khi các phóng viên nhà báo hỏi rất nhiều sinh viên mà học sinh ở các trường đại học trung học hay là cao đẳng thì cái đó là cái điều mà nó phản ánh hoàn toàn khá ứng khớp với sự thật Và đây cũng chính là mối lo của rất nhiều gia đình Từ cái tinh thần của Phật giáo đó Thì chúng ta thấy rằng là Tất cả mọi sự sống thử Mà không có tình yêu Nó chỉ như là một sự cưỡng dân Ở trong mối quan hệ của hôn nhân cũng như vậy Nếu không có tình yêu là một sự cưỡng dân mà thôi Và cho đó nó không thể kéo dài hạnh phúc hôn nhân một cách lâu dài Cho nên là chúng ta Hãy giữ cái trân quý đó Để nuôi dưỡng cho hành tình yêu Và hành phúc một cách lâu dài Hơn là dễ dãi với nó nhiều quá Nó cũng có một cái quan niệm cực đoan kéo theo sau Là rất nhiều người quan trọng Cái sự trinh tiết của người nữ Và trong cái ngày mà động phòng qua trúc đó Nếu không có những dấu hiệu còn nguyên Thì người này cảm thấy là mình là bị người ta hất trước cho nên cảm thấy là sụp đổ cái tình yêu hoàn toàn thì Trong tình huống này chúng tôi xin đề nghị nè, Giá mà người nam cũng có cái yếu tố tương tự như người nữ Thì những người nữ hãy làm cái công thức tương tự Để coi người đó có còn nguyên hay không <cười> Cho nên trong tình yêu nó không quan trọng cái chuyện đó Mà quan trọng rằng là hai bên Như cái giờ phút hiện tại đó Sống với nhau thật lòng có hiểu biết, có thương yêu, có chăm sóc, có năng đỡ, có dìu dắt Để cùng tạo dựng và chia sẻ đúng hay không Còn trước hay là sau đó, chuyện không quan trọng cái học thức của nhà Phật là hiện tại lạc trú Cái là thiết lập cái hạnh phúc trong đời sống hiện tại Mà giờ nó khác hoàn toàn với học thức hiện sinh Là sống buông thả trong hiện tại này Cho dù ngày mai ra sao nữa, cho dù ra sao cũng chẳng sao Nó là thứ trách nhiệm rồi này là sống thì ta là trú là chúng ta rất là có tinh thần trách nhiệm với bản thân mình, với thai nhân để chúng ta trở thành một người đứng đắn. Thì cái yếu tố của tình yêu và hạnh phúc đó, đó nó trở thành là cái giá trị hàng đầu và quan trọng nhất. Còn những gì đã diễn là trước đó, ta không còn là yếu tố quan trọng nữa. Rất nhiều người đàn ông ở phương Đông bị ám ảnh cái này và đã tạo ra rất nhiều nỗi bất công cho nên sau khi đến hôn đã không còn được hạnh phúc. À, khi chúng tôi thuyết giảng tại Hoa Kỳ là có một người muốn từ tử và đối với chúng tôi rằng là khi um, quan hệ dây vợ chồng đó người chồng đã cáo buộc rằng là cô này đã không còn tinh tiết cho nên là muốn chia tay và cô này muốn chứng minh bằng nhiều cách khác nhau nhưng mà người chồng không uh, cách nào để tin thì chúng tôi khuyên rằng là hai người hãy đi đến một bác sĩ chuyên ngành về lĩnh vực này và tôi và kết đặt ra câu hỏi để cho bác sĩ chuyên môn để trả lời bởi vì có những cái tình huống đó, cái sự mất đó nó không liên hệ gì đến cái quan hệ giới tính trước hay là sống thử tiền hôn nhân. Mà nó là một cái rủi ro về tai nạn, có thể dẫn đến tình trạng như vậy. Cho nên quan trọng hóa về nó đó, chúng ta sẽ bỏ mất hết tất cả những cái còn lại. Dựa vào cái tinh thần của bài kinh Đại bát Đức bàn mà khi nãy chúng tôi trích dẫn ra đây đó, thì chúng ta thấy là cái câu hỏi mà Đức Phật đặt ra qua cái ngôn ngữ... Của cô thứ nữ đẹp này rằng là Liệu khi sống với tôi Anh có chấp nhận được Cái cô em xấu xí của tôi hay không đó là sự tâm đổi hợp Và chấp nhận hết những thứ đó hay không Còn nếu cô trả lời không Thì khó có thể được hạnh phúc lắm Cho nên đó là những yếu tố nó quan trọng Để nó đảm bảo được cái hạnh phúc lâu dài Còn các cái quan hệ kia Cũng đừng có quá quan trọng nó Vì có những lúc đó, đó là lúc đó Người ta cũng quá mi mỏng Hay là quá nhẹ dạ Cho nên đã không cưỡng lại được Chính vì thế mà chúng ta phải hết sức thận trọng để cho đó nó trọn vẹn đầu và đuôi thì hạnh phúc của nó mới thật sự là lâu bền còn dễ dãi với nó quá đó thì nó dẫn đến sự nhàm chán về tâm lý và đôi lúc có rất nhiều đàn ông rất là kỳ cục nghĩ rằng là cô này có thể đến với tôi như thế này được thì cô có thể đến với tất cả những người khác từ đó là phụ tình ruồng bỏ và ứng xử một cách bạo lực mà Dẫn đến cái tình trạng để cho người kia cảm thấy mình bị nhục mạ vĩnh độ Mình phải chia tay trước Để cho người này khỏi bị mang tiếng Chúng tôi đã từng nghe rất nhiều cái cặp uh, vợ chồng Bị rắc rối đến nhờ chúng tôi tư vấn Mặc dù mình không phải chưa gia lĩnh vực này Tư vấn bác bác dĩ uh, Nắm bắt được những cái tình huống như thế Chúng tôi cũng muốn chia sẻ tại đây Để quý vị có thể tham khảo thêm Như từ đây chúng tôi cũng xin giới thiệu đó là, Trong thời gian qua đó Cũng đã từng uh, chia sẻ một vài cái đề tài Điều nhất đó là tình yêu và lý tưởng nó trên chùa Hoàng Pháp cho khoảng 700 thanh niên vào năm ngoái Cái địa đó có phổ biến ở trên trang web tủ học com Hoặc là cái phòng phát hành của chùa Giác ngọn à, Vào tháng 7 vừa qua đó thì tại Hoa Kỳ chúng tôi có chia sẻ ba bài giảng về tình yêu Trong đó nó có một cái bài là kết hôn với chánh Pháp Rồi bài nói về bản chất của tình yêu rồi năm 2006 thì chúng tôi cũng có giảng khoảng ba bốn bài đăng phổ biến ở trong cái đĩa MP3 mang tựa đề là hiểu, thương và tùy hỷ. Đây là một tuyển tập 6 bài giảng, trong đó nó có hai bài giảng về tình yêu ở tại cái Phật gia Hoa Kỳ. Nếu như các là vị nào muốn tham khảo thêm đó thì có thể nghe trực tiếp ở trên trang web học com viết thường, viết không có dấu, không có khoảng cách. Để có thể nắm biết thêm những cái tinh thần Mà Đức Phật đã dạy Rồi Vấn đề đó là một vấn đề rất là dài Mà chúng tôi hy vọng rằng là sẽ có Thời gian chia sẻ thêm về Đề tài tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình Nó có rất nhiều đề tài mà cần phải chia sẻ Từ cái góc độ của nhà Phật đó Cái đó là khi các anh chị vào trong giác chùa đó Đừng có ngại Rằng là chùa chỉ dành cho người già Chứ không có chỗ đứng cho mình Theo cái câu nói dân gian Nên là trẻ vui nhà, già vui chùa Câu nói đó là một cái câu phản cảm và chống lại đạo Phật Chống lại đạo Phật kia gốc lắm Cái tuổi trẻ cần phải đến chùa nhiều hơn, tại sao? Vì tổ thì chúng ta đã từng như thế Lý do truyền thống, mà lý do truyền thống này nó rất là khoa học Các nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 10 đến thứ 14 Trong hai triều đại lý về trần đó, Từ vua cho đến các quan tướng đã đến đạo Phật ở tuổi mười mấy và đã lấy từ đó làm cái phương châm đời sống của mình và cũng nhờ ý thức hệ tâm linh của Phật giáo mà triều đại Đại Trần đã ba lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông cũng nhờ cái tâm linh của nhà Phật và cái đề này đó cũng cũng là cái đỉnh cao nhất của đất nước Việt Nam về phương diện ảnh hưởng chủ quyền độc lập dân tộc so với các đất nước xung quanh và dĩ nhiên là không phải là tổ tiên của chúng ta. Vô cớ là mê tính gì đâu mà Đã chọn Đạo Phật vì những cái giá trị Tâm linh, đạo đức tự giác của Đạo Phật đã cung hiến cho nhân loại Cho nên là những gì đó người ta đã chọn do đó là ở tuổi trẻ chúng ta phải nên đến với Đạo Phật Vì khi lớn với Đạo Phật Chúng ta sẽ học được cái định hướng đời sống Sống một cách tích cực, lạc quan, có phương pháp Có rất nhiều đạo đức Thì cả cuộc đời chúng ta sẽ tránh được Những cái hiểm họa khổ đau về sau Còn về già rồi đó Đôi lúc là mình đã trải qua Nhiều cái sai lầm Bây giờ quay đầu thì dĩ dư cũng là bờ Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là hãy quay đầu là có thể đến được bờ đâu Tại vì Cái khoảng cách giữa sự quay đầu và bờ đó